0: O Pai, eterno e inefável, Deus infalível, criador do universo,
1: das culminâncias do teu reino, do trono do teu poder, do
2: alto do qual de olhos temíveis, tudo descobre. Eu tudo sou bem. Abençoe teus filhos com saúde no filhos do Brasil. Brasil é
3: lamentável. É
2: tem, né? ver, Veja bem. Se não tem que mandar matar uma desgraça dessa.
3: Mãe, meu cachorro! Mãe. Eu não sou louco!
2: Estava levando cigarro pra onde?
1: Pra casa, vamos fumar. Era o meu consumo. Ai, mãe
3: meu cachorro! Mãe. Não. Não. não! Não!
1: Ai, ai!
2: Isso aqui é uma porcaria que não merda nenhuma. Desculpe. E agora, dona Doroteia, Coronel não eu... me dão licença. Eu vou cagar.
1: E aí, galera, tranquilidade total, tá nessa na área, estamos aqui lindo e maravilhoso, com a tropa, hoje o homem veio, até que enfim, eu não sei quem foi mais difícil, se foi o Ivan Batista ou trazer esse cara aqui, mano. Puta, mano, mas deu trabalho pra tu vir aqui, hein, mano. Promessa é dívida, demorei, mas vim. Aí, velho, esse cara aqui, galera, me deu trabalho, eu fiquei insistindo pra esse quando vim, mas veio, tá aqui, como promessa é dívida. Aí, ó, tá vendo? Eu vou mandar embora esse cara, é. Eu vou mandar esse cara embora. Bom, galera, eu tô aqui com o Marcelo Calegari. Marcelo Tadeu Calegari, é isso? Isso aí, esse é o nome. Tranquilidade, meu herói. Tranquilidade, Du. Longe pra caralho. Longe pra caralho,
0: vim pra cá, né? Perto. Ah! <risos> longe, longe. Não, não é não. Deu o quê? 30 minutos.
1: Aperta aí também, pode ficar à vontade. Foi, foi de boa? Foi de boa chegar aqui? Foi, foi Vieram de lambretinha. Bom, galera, antes da gente começar esse bate-papo aqui, já pedi pra você se inscrever no canal, se você não for inscrito, tá? Eu não sei pra câmera que eu tô olhando aqui, tudo depende do Caio. Bom, pra se inscrever aqui no nosso canal é fácil, você vai aqui, aparece algum canto desses daqui, você clica aqui em inscrever-se, tá bom? Ajuda a gente aí a bater os 4 mil inscritos, porque os 3 mil a gente conseguiu, graças ao pai. Obrigado, pai, por ter ajudado a gente, ter chegado até aqui. Foi difícil, mas conseguimos. E hoje eu tô aqui com mais uma lenda do Muay Thai, um dos caras que, porra, faz a parada acontecer, onde ele bota os caras pra lutar, é show, e hoje vamos falar de show, onde tem bravo tem? Show! Tem show, e gente feia também, porque mano, os caras é sofrido mas bate em gente, hein mano, os caras é bravo mesmo, galera, então se inscreve, curte, comenta, compartilha, também estamos no Spotify, para você que quer ouvir aí no seu carro, de boa, essa live aqui, vai lá no Spotify, estamos lá. Camisa de Força Podcast no, no, no Spotify e no YouTube nós temos o nosso segundo canal, que é o canal de corte, onde acontecem os melhores momentos, Eu jogo lá para vocês, firmeza? Então, cortes do Camisa de Força. Bom, vamos falar aqui também do meu patrocinador, quero falar para vocês aqui, galera... A Tainocaut, tá? Tainocaut, galera. Para quem não conhece, é sobre é uma marca de óleo, tá? Primeira marca de óleo do, do Brasil, se eu não me engano. Eu acho que é. Bom, eles criaram essa marca aqui vendo a necessidade que precisava aí de óleo aí para os atletas, porque para trazer da Tailândia era muito caro, tá pegando, Caio? Era muito caro trazer um óleo aí da Tailândia aí para vender para vocês, então eles criaram essa marca aqui, tá? Do Cassiano Lopreto, para você comprar esse produto aqui, você vai lá no site deles. Eu vou deixar o site para vocês aí, tá? O, o link tá na descrição aqui embaixo. Então, clica lá, cai no site direto. Os nossos cupons de desconto: camisa 10, tá? Camisa 10, você ganha 10% de desconto, tá bom? Então, vai lá no site deles: lá www.tainocaute.com.br. Firmeza? Bom. Vamos bater um papo aqui? Ah, e tem aqui, deixa eu te falar, galera, também você pode usar o... Aproveitar aqui, já que tá aqui, o Francisco Marão tá aqui, você pode usar também o cupom dele também. Ele também vende o óleo também, se vocês não quiserem comprar com o meu, pode usar o do Francisco Mairão, acho que é Mairão 10, ou é Francesco, sei lá como que tá. Deixa aí, Mairão, se você estiver acompanhando. Deixa aí que eu passo pra, pra galera que quiser comprar com o cupom do Francisco Mairão também. Vai lá no site, usa, e vai dar 10% de desconto. Ele vai ganhar em cima das suas compras aí, igual eu. Mas o meu cupom é melhor, tá? O produto é muito melhor quando vem com o meu cupom. Cara, tô sentindo um pelo no nariz aqui, tá embaçado. Marcelo Tadeu Calegari é isso? É isso. Você é da onde, Marcelo? Eu sou de São Caetano do Sul, nascido
0: lá e criado em Atibaia.
1: Caralho, então você é pé vermelho. Foi criado em Atibaia, no interior Atibai. de São Paulo. Como que o Muay Thai apareceu na tua vida, cara? cara foi o Muay Thai primeiro que apareceu no não, esporte? Não, foi, foi o
0: Karatê. Eu comecei no Karatê, Kyokushin, com uns 10 anos de idade. Mas mesma época que eu tive meu primeiro aprendizado de Muay Thai online. Tá vendo como a coisa online é antiga?
1: Vai, vai, pode continuar. É
0: antigo, meu. Acho que meu primeiro professor foi o Savamu. Foi nada. Opa. O desenho. O desenho, é isso aí. Eu acho que é o que inspirou todo mundo. <risos> não, o pessoal, mais a, a galera nova aqui não conhece não o Savamu. Não conhece, pô. Savamu era um lutador de Karatê que... Quando ele fez a, a... No segundo episódio, se eu não me engano, da série deles, uhum. ele perdeu pra um cara do Muay Thai. Aí certo. Ele, aí ele virou, foi buscar ensinamentos e virou um lutador de Muay Thai. Aham. Uhum. Então, eu acho que ele foi meu primeiro professor. Eu via aquelas maluquices lá e ficava Mas eu chutando amor. ar. Mas o Salva amor, ele passava onde? Ele passava em TV? Record. Canal Record. Lá. Eu acho que ele foi lançado no Brasil, se eu não estou enganado, em 76. Mais ou menos isso. Eu tinha uns
1: 10 anos de idade, 12. Eu acho que se esse desenho voltasse hoje, ia fazer bastante sucesso com a galera do, do, do Muay Thai. Porque é um desenho bem... Tem boas histórias, né? Tem, eu assisti alguns capítulos, não consegui assistir tudo, mas tem bons capítulos. O que falta mesmo é uma edição boa pra ficar um produto de qualidade agora pra galera tá estar mais atualizada, modernizar né?
0: ele. Mas, pô, eu acho que foi, foi ali que muita gente começou a história no Maitai. Uhum. Curiosidade, né?
1: Você, você, quando assistia, mas você já pensava em... Você, quando você assistia, só assistia como desenho e tal, mas você pensava em entrar no esporte? Cara, eu era um menino de
0: interior que ficava... Vem mais pra cá, vem mais pra cá. Ficava o dia inteiro... Colégio, depois jogando taco, empinando pipa e andando a cavalo, cara. E aí tinha que. Ir, e sempre gostava, né? A brincadeira de moleque era viver agarrando, jogando o outro no chão, batendo, apanhando. E foi assim que começou a história na luta.
1: Aí, pra quem não conhece, o velho, velho, velho dá briga também. Já arrumou várias tretas quando o moleque. Pô, mano, ô, ô Calegari, o Muay Thai mudou muito de lá pra cá, né? Na sua visão, o que, que mais mudou, cara?
0: Eu acho que conhecimento, né? É, a gente veio adaptando o aprendizado do Muay Thai no decorrer das décadas aí. E essa garotada agora, meus alunos, tudo isso, já entraram aprendendo Muay Thai de verdade, né? Uhum. Então eles não passaram por essa transição, e essa transição foi difícil, foi difícil.
1: Como que era, assim, o Muay Thai antigamente, quando você começou? Era mais... Tinha cotovelado, não tinha cotovelada? Como que funcionava então, a parada? A galera não tem essa noção, né? O
0: Muay Thai sempre teve, mas o Muay Thai no Brasil não, não né? Não, eu tô falando o Muay Thai que a gente conhecia, <risos> né? a gente conhecia. Cara, não tinha cotovelada, o clinch era aquilo de pôr a mão em cima da cabeça e achar que tava clinchando. E era assim, né? Ia tocando. <risos> Deixa eu ver aqui. Você já fez luta ou... ou, ou? O Cara, é, na verdade é o seguinte, eu lutei muito pouco, porque até na época tinha muito, muito pouca oportunidade, mas uhum. fiz umas lutas, sim. Mas onde foi sua primeira luta? Aqui em São Paulo. Que... Aqui em São Paulo, mas era mais kickboxing, né? Uhum. Lutei um pouco de jiu-jitsu também, que treinei Até hoje,
1: tempo. acho que eu, vejo, eu viro, viro e mexe, eu vejo você, não sei se é você que posta de jiu-jitsu, tem uma galera da dá, dá mais antiga assim que voltou a fazer jiu-jitsu também, né? Então, na verdade, é...
0: teve aquele boom né do jiu-jitsu, foi ali que eu sou faixa preta há 28 anos. De Gil. De Gil, há 28 anos atrás eu peguei minha faixa preta. Que também mudou, mudou muito, né? Muito, muito. Pô, minhas primeiras aulas a gente entrava lá, era é, a parte de condicionamento físico, depois vinha a parte de defesa pessoal, toda aula tinha defesa pessoal, depois vinha a técnica de kimono, técnica sem kimono e o famoso vale-tudo da época, né? Que a gente todo dia tinha treino de taparia. De era tapa? Assim. É, porque não ia dar soco, né? No amiguinho de treino. Então, e não tinha tapa. muitos
1: equipamentos, né? Tipo, Na, na verdade, o, o jiu-jitsu não tem, não tem soco, soco mesmo, né, mano? Tem é só queda, esses bagulhos, finalização. Mas a questão do, do vale-tudo... Né? É. Quando veio, não tinha muito equipamento pra você, a estrutura pra você, por exemplo, dar soco. Então tinha que dar tapa?
0: É, a gente ia treinar nos treinos, se você não ia mão livre, né? Não ia dar uhum. soco. Então, a hora que você montava, a hora que você fazia qualquer domínio, você abria a guarda dos adversários dando tapa, né?
1: Bom, já, já quero pular logo direto porque eu quero falar que é sobre Maravilha. o Muay Thai hoje, né, cara? O Muay Thai hoje tá muito evoluído. Eu, eu cheguei em 2010, então eu sou praticamente um menino aí se tratando de Muay Thai, falando com você. Mas eu vejo que de 2010 para cá mudou muito. E para você, cara, se reciclar, como que você faz? Porque eu, eu vejo seus atletas lutando, cara, eles são bons mesmo, são são bons atletas, são não tem muitos atletas, Hoje, na ativa, mas os seus atletas, quando eles entram no, no ringue, eles estão você vê que eles são bem reciclados, estão sempre inovando, sempre fazendo lutas boas, mas você vê que é um Muay Thai bem renovado, cara. Como que você faz pra você manter esse, esse, essa reciclagem, manter os atletas então,
0: atualizados? Apesar de eu não ser uma pessoa que me exponho muito, eu estudo muito. Né? Uhum. Então, eu busco informação no mundo inteiro, tenho amigos fora do país... Que a gente troca informação, troca conhecimento. É, graças a Deus eu tive a oportunidade de morar fora, morei nos Estados Unidos, morei no Canadá. Tenho amigos da época do, do Muay Thai de lá que até hoje a gente está em contato. Fui algumas vezes para Tailândia, então sempre que vou para lá fui pelo menos umas oito, nove vezes. Minha primeira Caralho. vez faz acho que uns 30, 28 anos atrás.
1: Caralho, que você foi para Tailândia? Primeira vez. Então, a galera tá aqui, porque assim, poucas pessoas, a gente achava que os primeiros tinham ido em 2010, então você foi em, há 20, quantos anos? 20? Quase 28 anos atrás. Que ano que era isso?
0: Cara, eu acho que eu fui em 90 e pouco, na época que eu morava no Canadá, eu fui pra lá acho que 89, 90, fiquei um tempo lá, e de lá tive a oportunidade de, de ir lá é, numa viagem de passeio e conhecimento também, né? O conhecimento era olhar, tentar fazer alguma coisa lá e aprender alguma coisinha. Mas era aprender mais no visual mesmo. Mas você foi mais pra passear mesmo ou você foi pra buscar conhecimento? Pra luta? Cara, eu vou te dizer uma coisa. Quando eu saí pra mudar, quando eu mudei pra fora do país aqui, eu sempre arrumei um emprego lá, mas minha ideia sempre foi aprender lutas. Uhum. Né? E na época, eu fui pro Colorado, tinha uma academia grande lá que eu sempre quis treinar lá, não de Muay Thai, de tudo. Fui pra lá, treinei nessa academia de lá, treinei Muay Thai lá também. O Muay Thai na época também nem, lá não era tão desenvolvido, é, era mais ou menos como no Brasil, mas em seguida fui pro Canadá e depois disso falei, não, já tô aqui, tô no meio do caminho aqui, meio do caminho que eu tô fora né, do país, falei, porra, vou pra lá e fui. Fiquei lá uns 20 dias, fui... Em alguns camps lá, dei, dei uma olhada, bati um saco. O Mairon tá falando aqui, você que graduou o, o bacal Porra! Porra, tinha que puxar a orelha dele, rapaz. Tinha que fazer o cara lutar direito, Tinha que fazer né? lutar direito, o cara não entendia o bagulho, meu. Tava aprendendo. Tava, tava aprendendo.
1: pô mano, Calengari, mas agora do, da tua história, cara, você tem assim... Um momento que você tem vontade de voltar? Dizer assim, pô, mano, essa época da minha vida eu queria voltar ali. Se tratando de luta, no mundo da luta, você tem vo saudade, vontade de voltar, cara?
0: O que, eu disse, o que eu digo pros meus alunos é o seguinte, Edu. É, hoje eles têm oportunidade de fazer o que a gente não pôde fazer. Se eu tivesse a oportunidade que eles têm hoje, naquela época, porra, com certeza eu ia, eu ia ser um cara de destaque aí. Certo. Né? Mas naquela época a gente não tinha oportunidade. Hoje eles conseguem ter essa oportunidade. Existe evento, existe informação, existem eventos grandes aí, mundo afora, que dá pra se colocar, dá pra trabalhar, dá pra fazer um plano de carreira e pôr esses meninos lá fora. Então, se eu tivesse essa oportunidade, porra. Como você eu gost... mudaria
1: isso, né? Essa, esse um pouco da história, mudaria, tipo, a oportunidade que, você, que, eles não, que você não teve no passado, só é. isso. Mas eu sempre fui um cara que corria atrás,
0: entendeu? É, eu abandonei uma carreira é, empresarial boa, eu trabalhava em, com vendas de produto siderúrgico, viajava para América do Sul toda representando essas empresas. Chegou um momento da minha vida que eu falei, vou viver de luta. Foi difícil, tinha um patamar de vida relativamente bom. E minha esposa falou, meu, é isso que você gosta? Bora lá. Sua mulher não ficou brava, não. Tipo, não, você tá ficando louco com esse negócio de luta. Que nada, ela me conheceu já... Sabendo que minha maior paixão era essa, né? E então... cachorro, né? Tu gosta do Gaspar pra caralho, Puta, né? Puta, tem o Gaspar, tem a Mafalda... Esse casalzinho maluco lá que tá destruindo a casa, meu. Você deixou eles lá e saiu e deixou eles destruindo tudo. Cara, essa semana o prejuízo foi grande. O óculos da minha esposa... O... Semana passada foi o capacete do mascote...
1: Quem que é o mascote, molequinho? Ah, é o Jonathan, o meu aluno. o ah, tá o um pretinho lá que, que treina lá com... Às vezes apanha do Mairon lá. É ele mesmo. <risos> pô, mano, eu adoro cachorro também, mas Cara. o meu que eu tenho aqui é um capeta, velho. Igual, igual. Mano, é, é, mas é assim, é legal o cachorro... O legal, o legal dos cachorros é quando eles são danados, quando ele é triste não tem graça. Então não é cachorro, é né? Exatamente, mano? pô. Mas, pô, o, voltando lá no... Na Tailândia, cara. Como que você viu o Muay Thai quando chegou lá? Tipo, você tomou um choque de realidade. Você já imaginava que você ia ver algo muito diferente do que você passava na sua cabeça? Ah, sim.
0: Com certeza. Sabia que encontrei algo diferente, por isso que eu quis ir. Mas também não tive oportunidade de aprender. Chega mais pra perto. Vem pra cá, pode vir. Não tive, né? Nessa primeira viagem, não tive muita oportunidade de aprender. Eu, o que eu vi é que era tudo muito diferente. Uhum. Mas já no Canadá, eu... Já tinha outra visão do Muay Thai, né? Lá eu já consegui treinar Muay Thai de verdade, assim. Uhum. Né?
1: Já tinha Muay Thai no Canadá também? Já, já. Porra, mano, mas eu fico imaginando. Tudo que eu imaginava, em qualquer lugar do mundo teria Muay Thai, menos no Canadá. <risos> sério, velho, sério. Eu sempre, eu sempre vi, assim, eu acho que só no Brasil que tinha realmente Muay Thai, né, como ele é. Apesar de ter a gente trancos e barrancos aí, hoje a gente, graças a Deus, tá com o Muay Thai bem evoluído. Eu acho que é o... Um dos melhores do mundo, com certeza. Acho que é um dos melhores do mundo. Com Inclusive, certeza. a gente tem um dos atletas fodas aqui, sentado do meu lado aqui, destruidor. que pô, fez uma luta dura com o Zion. Quer dizer, muito, não muito dura, né? O Zion foi lá, atropelou. Né, Zion? Caralho, hein, mano? Devia ter apostado essa porra aí com a Fernanda, hein? Mas <risos> brincadeiras à parte, eu vi esse moleque lutando lá no War lá. Caralho, mano. O neguinho lá que lutou contigo lá, como que ele tá vivo até hoje?
4: Parelho aí, às vezes, né, cara? Fiquei...
1: Falando em Zion, eu pensava... Sem zoeira, eu, eu falo assim, pô, lógico, o Zion é meu amigo, eu torço pra ele. Eu torço pro Zion, tá ligado? Porque é meu camarada. Mas... Mano, eu achava que ia ser, tipo assim, ia demorar mais, tá ligado? Tipo, eu achei que ia... Não por nocaute, eu tava torcendo pra que ele ganhasse, por ser camarada do cara, mas eu achava que... Tipo, ia chegar até no, no, no final, vocês iam fazer uma guerra mesmo. Confesso que eu tava aqui na adrenalina preocupado, que eu sabia que, que isso é um moleque duro,
4: mano. Sim, é, mano. Essa, essa era a expectativa de todo mundo, né? Inclusive a minha. Tipo, eu... Pra, pra dar show. Só que... Teve luta. Então, tipo, não, não tem como analisar a luta assim, porque não, não aconteceu a luta, né? Tava prevista é... pra quantos rounds? Oi? Cinco rounds? Sim, era cinco rounds? Sim, Só que... Teve luta, então não tem como julgar, tipo, ah lógico, ele foi melhor lá no, no dia, né? ele sim, Ele, sim, ele, penseu, sim. ele levou o... a vitória. É, levou a vitória, teve o braço levantado, só que não teve como julgar assim, falar e ah, é tal, é melhor lutador do que, do que o outro. Não é, não
1: deu pra, não, não teve uma, uma, como é que se diz, uma construção ali pra quando chegar no final dizer assim, pô, mano, realmente dava é, é aquela parada, né, mano? Não é só porque você ganhou que às vezes o cara é melhor do que você. Ele foi naquele momento melhor do que você. Não que ele é melhor em Toda, em toda a questão da qualidade da luta entende o que eu tô querendo sim, dizer? Mas,
4: mas aonde vale mesmo é, é no resultado é resultado, é, resultado, exemplo, resultado não final não você ser, sei lá, foda no treino você fala, porra, eu amasso todo
3: pode ficar
1: de boa, minha gente pode, pode chegar perto aí pegou, cara? Tá então
4: já aí então tipo não adianta você performar tipo no, no treino tipo que nem um leão ser um monstro ali chega no ringue num... ovelha né né não num, num rende metade daquilo que você faz cara você tem... vale no ringue o que você faz no treino
1: o que que você tava montando o que que você estava montando ali callegari para fazer essa luta aí porque atleta canhoto atleta desce você já conhece a história do Zion já qual que era a estratégia ali? Era pegar de mão mesmo, ir pra cima? Então, na tava? verdade, o que acontece?
0: A luta foi uma luta que apareceu não, não com uma programação, no entanto que o Léo tinha vindo de uma luta já, onde ele lutou nos 70 quilos. E a gente sabia que fazia tempo que o Léo, o corpo dele já estava acostumado nos 70 quilos. para baixar pro 67, ia ser uma responsabilidade grande. E assumimos isso e fomos lá. Mas, é, na verdade, é... Eu não sei se vocês repararam, o Léo, nas últimas lutas dele, ele demorou muito pra entrar na luta. E eu já sabia
1: isso dele. Então, ele meio que coziava o galo ali antes de sair do combate fica, mesmo. Ele, ele
0: fica esperando muito, tipo um sniper. Fica ali, fica ali, a hora que vai pra cima resolve a luta, né? Certo. E foi o que eu disse. Com o Zion você não vai poder fazer isso. É? Eu sabia até o primeiro golpe do Zion. Veio totalmente do jeito que nós treinamos. O... Já imaginava. Não, já sabia exatamente quais eram os perigos, como ele vinha. Conheço bem o Ivan, sabia como o Ivan treina. Quer dizer, eu quando eu ponho um atleta meu pra lutar, porra, eu... Eu procuro saber como os árbitros julgam, eu procuro saber é, como o técnico treina. Saber a água que o cara bebe. Eu vejo a evolução é, do, do, do atleta nos últimos três, quatro lutas, então eu sei se ele vai conseguir mudar a estratégia dele ou não. Cara, tava tudo realmente desenhado. E eu sabia que o perigo era o primeiro round. Apesar dele estar tá desgastado, ter tido que perder muito peso, tudo isso. Eu sabia que se passasse do primeiro round ali, uhum. dificilmente a luta não ia ser nossa. Só que da mesma forma que eu sabia, eles também sabiam. Então ele já veio pro tudo ou nada logo de cara. E pegou o Léo que não entrou na luta. Já não tava... Não tava na luta ali. Não tava na luta. É. Eu,
1: eu achei assim, eu imaginei que o Zon ia pegar um pouco forte, mas eu não imaginava que ele já ia entrar já. Nem entrar mesmo pegando. Falei, nossa senhora, quando ele foi, mano, que a mão acertou. Falei, mano, cara, ele foi muito pra cima. Foi. Pode vir, pode vir mais pra perto da mesa, cara. Isso aí, garoto. Aí só gira o microfone pra tu aí e já era. E, e manda bala. Eu imaginava que, que ia chegar... E o meu medo também, eu também sempre penso isso. É os primeiros, o primeiro, os dois primeiros rounds. Por quê? Porque o cara tá com gás, tá com força. Moleque forte, novo. Pô, eu falei, mano, se acertar a mão no Zion, já era. Se vir uma de esquerda ali, já era. O Zion não levanta mais. Bateu no queixo ali, não tem bom, mano. Ah, é. Não tem músculo, né? Não, não, é, não tem, tipo, o um cara de ferro que vai ficar em pé. Eu, eu tava aqui, mano, na tremedeira da porra, Falei, mano, suando frio, que eu sabia que, mano, qualquer um que pegasse ia deitar um outro, mano. Só que não no primeiro round. Eu imaginava. Bom, o bagulho eles vão cozinhar o galo um pouco aí, quando chegar lá no final do, do terceiro, aí o pau vai quebrar mesmo. Mas não, os caras já, já foi pra cima mesmo. Cara, e cabeça? Como é que ficou, assim? Depois você levantou, ficou frustrado...
4: Cara, frustrado a gente sempre fica, né? Porque a gente, ou não, a gente é, é julgado pelo desempenho, né? Pelo resultado. Então. Fiquei frustrado mais com a minha. minha. minha performance, né? Entregado ali no. O que o tava se propondo a fazer? Sim, ali no ringue, só que, porra, isso. Eu, não, eu não, vou, não vou entrar naquele papinho clichê de, ah, derrota serve como motivação, não sei o quê. Cara, derrota me deixa puta. Eu sou um cara que odeio perder. Eu odeio perder. Mano. Derrota para mim é. Eu tenho um
1: ódio desse negócio de, ah, o é importante é competir. Não, Porra eu,
4: nenhuma, truque! Em segundo lugar, velho. Nunca você viu um, um campeão falando que o que é importante é competir. O importante é vencer. Agora também, o mais importante é isso, é, é disso é, é como você vence. É o que o nosso mestre sempre fala. Abre a câmera aqui, Caio. O, o, o Calegari sempre fala isso. Ele fala, meu, não importa o mais importante do que o resultado é como você constrói o resultado uhum. ele ele sempre fala isso mestre então isso é uma é uma verdade absoluta cara tipo você ganha lá de um jeito qualquer assim não empolgando assim o público não fazendo o trabalho que você que foi proposto no treino que você dedicou lá sei lá tantos meses treinando para não desempenhar nada aquilo no ringue é, não tem foi, é que nem o que ele sempre fala aquilo ali foi, foi foram dois meses desperdiçados porque. Trabalhou, 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 chegou no ringue e não usou nada daquilo. É diferente do cara não lá seu jogo e você não conseguiu usar aquilo. Mas você chega ali e não faz o que foi treinado. É. Tempo de treino do, do seu mestre. Tá lá. Mas, mas, seu mas de, lógico, a gente não. Eu não fico feliz com derrota, mas de certa forma
1: é um aprendizado, né? Que você vai pegar o que foi ruim ali e corrigir aquilo que foi ruim. Pra nós próximos, mas, lógico que a gente já queria ter ganhado ali naquele momento ali.
4: Cara, eu prefiro muito mais aprender vencendo.
1: Isso, mas de qualquer forma é um aprendizado ruim. É melhor você aprender com o erro dos outros do que com o seu, mas com o seu também. É uma escola Sim, e às claro. vezes você tem que usar isso da pior forma. e Infelizmente pra você foi isso daí. E que venha mais guerras aí, né? Você faça Sim. grandes lutas. O
4: 31 tá aí, pô.
1: Porque assim, é lógico, eu sou um cara que apesar de fazer o meu trampo aqui de entrevistar a galera... Eu tenho o meu lado, eu tenho meus amigos que eu torço, tá ligado? Mas eu torço mais pela luta, pelo show. Porque, meu, esse trabalho que eu faço depende do show que vocês dão. Se vocês não tiver um show pra apresentar ali em cima do ringue ali pra mim... Pra eu poder vir aqui falar, pra me entrevistar esse trampo que eu tô fazendo...
0: Então, não, acho na ver...
1: não tem muita qualidade, né,
0: mano? Na verdade, o que, que rola na Bravo? É o seguinte, o que, que eu enxergo? Nós somos funcionários do evento. A partir do momento que ele contrata um atleta meu, tá certo? Eu tenho obrigação de entregar o que ele contratou. Exatamente. Tá certo? No entanto, que em seguida, eu liguei pro Adriano, falei, Adriano, olha só, o que você comprou eu não entreguei. É... Pode falar. O que você falar. comprou eu não entreguei. Meu atleta aqui, eu gostaria de uma nova oportunidade. Você não vai me pagar. Nós vamos lá entregar o que você contratou. Que é uma guerra, né? De graça. Não, e de graça. De não graça. tem. Por quê? Porque eu não entreguei o que ele me contratou. Tá certo? Ele contratou a Bravo pra dar um show. Certo. Certo. Independente de derrota ou vitória. Mas não teve tempo pra isso. Então nada mais justo do que eu ressarcir o evento. Hum. Ele vai lá, vai lutar. É, esse ano ainda. Sem custo nenhum pro evento. E vai mostrar a qualidade que ele tem
1: Antes de mais nada, galera Deixa eu só explicar uma coisa pra vocês Eu encontro os atletas, às vezes eu falo que vai levar um pau Eu não quero que o cara leve um pau Isso é uma brincadeira que eu faço com a galera Quando às vezes qualquer atleta Até meus amigos, quando luta que perde, eu fico zoando Falo, Pô, tomou um cacete Mas óbvio, eu não quero ver o cara ser derrotado Eu quero ver meu atleta ganhar Sim. Entende? Eu quero ver meu Lógico. atleta, as pessoas que eu torço Ganhar, mas eu não quero Torcer contra o cara, igual eu vejo muitos caras com o Mairon eu gosto do Mairon pra caralho. Eu torço, por exemplo, se fosse lutar um atleta amigo meu, por exemplo, vou, vou, vamos dar um exemplo aqui. Marcelo Pelegrini, tava cogitando essa, uma época atrás dos dois lutarem, vocês sabem disso. Sim. É lógico que eu vou torcer pro Marcelinho, porque, pô, treinou comigo, tava, pô, a gente treinou na mesma equipe. Mas eu, se vir um outro cara lutar com o Mairon, vou torcer pro Mairon, tá ligado? Eu não vou torcer contra o Mairon Vou torcer a favor do meu atleta Mas tem muita gente que vai torcer Igual foi torcer pro cara Que tava torcendo Eu vi a luta do Mairon com, com o Juan Que os cara tava torcendo Não era pro, pro, pro Juan Tava torcendo contra o Mairon Eu falei, mano, que porra é essa? O que, que esse moleque fez? O que, que o moleque fez contra os caras, tá ligado? Na verdade, sabe o que eu
0: acho? É, tem muito a ver com a proposta de trabalho da Bravo Então talvez não seja contra o Mairon Seja contra a Bravo Será, cara? A nossa proposta de trabalho é o seguinte. O que, que eu vejo? É, os atletas da Bravo treinam muito menos do que todas as outras equipes. Certo? Porque como que eu vou pegar um moleque desse que precisa trabalhar, se autossustentar, muitas vezes sustentar filhos, sustentar a casa, falar pro moleque, ó, dois treinos por dia, sete dias por semana. Ele vai viver do quê? Vai acumular dívida em cartão de crédito, não vai ter paz, não vai ter isso, não vai ter aquilo. As bolsas é de o que? 20 mil pra poder segurar os caras? Cara, é. cara é. olha, eu vou dizer uma coisa, eu trabalho bem a bolsa dos meus atletas. Uhum. É, onde você vê ali, eu brigo realmente pelo que eles valem. É óbvio, eu entendo os eventos, é, os eventos fazem o máximo que podem fazer, eu fui promotor de evento aqui, eu sei das dificuldades.
1: Tá, Pega o contrato que tá aí em cima, aí, na... aí rapidão, aí você vai
0: Sei de tudo que os promotores passam, então eu sei que cada um ali está fazendo o seu melhor e respeito isso. Então, é, todos os meus atletas, pelo mercado que a gente vive, eu não posso dizer que são mal remunerados, não. Uhum. Tá? E, e o que, que eu vejo? A gente trabalha três vezes por semana, Eduardo. São três vezes por semana, nossos treinos são três vezes por semana. Então, se a gente perde... Na quantidade de treino, eu tenho que ganhar na qualidade de treino. Certo. E tá provado que funciona, porque eu luto de igual para igual com
1: todas as boas equipes daí. Então, Entendeu? é isso que eu tava, eu, eu tinha essa curiosidade, como que você faz para manter a qualidade com três treinos na semana? Conhecimento. Conhecimento, né? Porque muita gente acha que é só treinar, às vezes não adianta você treinar muito e treinar errado.
0: Exatamente, como você treina. Entendeu? Uhum. Pô, mas aí você que negocia a bolsa dos atletas? Todos os meus atletas. Eles não fazem nada sem minha autorização.
1: Só veja aqui. Isso aqui é um contrato de um evento que me mandou pra mim poder levar pra um atleta aí. Não precisa mostrar, mas olha... A bolsa aqui, pra mim, é uma bolsa, uma bolsa bem, bem satisfatória. Né? É. Eu, achei, eu achei legal esse evento e depois eu vou poder falar só tô falando pra galera que mudou a bolsa de uns tempos pra cá, a galera tá começando a ser mais exigente, até por culpa também do, do, da qualidade das lutas que a galera tá fazendo, a informação que a galera tá, tá trazendo, né mas cara, você se a pessoa te oferecer um, às vezes uma proposta de dizer assim, não, seu atleta tem visibilidade, mas a bolsa é boa, tu não vai? ou tu vai mais pela visibilidade, mais pelo dinheiro, como que você faz pra negociar isso? eu avalio o
0: que, que aquele evento pode trazer de benefício pro meu atleta e pra minha equipe Uhum. Entendeu? Nenhum atleta da Bravo é maior que a Bravo. Eles sabem disso. Por isso que nós somos em poucos lá, né? Então, é... A gente é uma equipe pequena. Eu não vivo da equipe. Certo. Tá certo. É... Na verdade, eu invisto muito mais na equipe. Tá certo? Não, não ganho nada em cima da bolsa dos meus meninos. Quero ganhar? Lógico. Quando eles estiverem ganhando bastante, nada mais justo que eu ganhe. Uhum. Mas hoje, vou tirar percentual, graças a Deus não preciso. Tem gente, não, não julgo quem precisa porque tem treinadores que precisam, então eles têm o direito de tirar, devem tirar, tá certo? Mas eu, graças a Deus, nesse momento eu não preciso. Então, a bolsa é integral para eles. Eu trabalho realmente para dar o melhor para eles. É... A nossa equipe ali, eu converso muito, muitas vezes a gente ganha uma luta... Numa conversa. Antes da luta ali já, né? Antes da luta a gente faz uma preleção. antes da luta. Todos os nossos treinos a gente termina com uma conversa, aquela conversa de como foi o treino, se a gente conseguiu atingir o objetivo do treino, onde que a gente vai chegar, tá certo? A parte psicológica da minha equipe é muito forte. Eu tento trabalhar muito isso. Por isso que todos ali não são só leões de treino. São leões
1: não sei se 50% ou 60% ou mais é, é o trabalho psicológico também, né?
0: Sim, é o que eu falo. Na, são pessoas. Na minha época, é, quando ia ter uma luta, juntava dois faixa preta e falava, ó, daqui 30 dias vocês vão lá. Tá bom, nada uhum. mudava. Você continuava dando o mesmo treino, comendo o mesmo hambúrguer, comendo a pizza. Hoje não, hoje eles são atletas. Eles têm que se alimentar, eles têm que dormir, eles têm que treinar direito, eles têm que ter a parte física, a parte psicológica. Então... Eu tento trabalhar bem tudo isso, eu leio muito, estudo muito, é, busco informação, o que eu não sei, eu busco E quando aprender. você fala
1: informação, Caligari, desculpa interromper, não é informação só técnica, só da luta, porque essa informação, acho que gente, o Brasil já está bem, bem, bem estruturado, principalmente São Paulo, de questão de, de técnica da luta ali, tipo, trabalho do clinch, trabalho da regra, acho que isso a gente já tem bastante conhecimento. Eu falo de um modo geral, tipo, a promoção do atleta, saber o cara, o cara saber se vender, é, casar boas lutas, a saber quando aceitar e quando não aceitar uma luta. É, teve até uma vez, a gente tava conversando com. Eu tinha pouca experiência e, pô, como você sabe, eu treino lá na King Thai. E um dia a gente tava conversando sobre isso. O Mayron tinha lutado com, com o Éder e tal, tinha ganhado. E o, o Leandro chegou e falou assim, pô, meu, a gente tava tendo uma reunião, e ele foi falou assim, pô hoje o maior 57 do Brasil é o Francisco Mairon e ele tava querendo botar um moleque pra lutar com o Mairon que era o um apagão, aí os caras falaram assim ele não aceitou, aí muita gente ficou assim pô, mas não aceitou, por quê? Como não? você tem que saber o momento de você não aceitar a luta, e o cara tá certo quem é esse moleque querendo chegar agora pra lutar com, com o Mairon? exatamente, Ent entendeu? Né, né, do nada. Então, eu entendi esse ponto de vista também. Ele falou assim, né? é um direito nosso querer lutar com ele? É, mas é um, é um direito dele também não aceitar. Sempre quem tá na ponta é o alvo, né? É, eu não aceitaria. Ele mesmo falou assim, eu não aceitaria essa luta porque... Então, quem tem que chegar até aquele não é nós que temos que chegar até ele. É isso mesmo. Entendeu? Então, você tem essa... essa, essa pegada também de dizer assim, pô, quando não botar meu atleta pra
0: lutar? Eu faço gestão de carreira de todos os meus atletas. É, por exemplo, a gente faz a nossa reunião de final de ano projetando o que a gente quer no outro ano. Esse ano a gente planejou, eu tenho uma equipe com seis atletas, né? A gente planejou fazer 22 lutas esse ano. E agora foram nove lutas, né? Então já estão projetados. A gente tem muita coisa aí boa acontecendo. É... Ficamos aí durante uns três... Anos... com Aparecendo pouco em evento... Um atleta lutava de vez em quando... Duas lutas no ano... Três... Porque o um momento era outro... E esse ano a gente veio assim... Para nos testar para o ano que vem... Ser a nossa melhor fase de trabalho... A gente tem algumas coisas aí... Fora do país acontecendo... Hum. Trabalhando para isso... Mas vamos deixar estar tá um pouquinho mais consolidado... A gente fala a respeito disso... Coisa boa para os meninos...
1: A, a gente é assim muito no, no. Acho que todo mundo pensa assim, pô, ano que vem vai ser melhor. Ano que vem vai ser melhor. E às vezes não muda nada também, né? A gente tem que ter esse cuidado também de achar que o ano que vem vai ser melhor e, e não mudar o trajeto da parada. Tá entendendo o que eu tô querendo sim, dizer? Sim, sim, sim. A gente às vezes fica pegado, não. Ano que vem o bagulho vai ser foda. E é a mesma coisa. O resultado pro né? ano
0: que vem é o que você tá fazendo agora. Se você não fizer agora, nada acontece no futuro. O futuro depende do presente, cara. Então a gente tá, pra gente construir o nosso futuro, nós estamos construindo nesse presente. O que, que aconteceu com a derrota do Léo? O que, que ele pode reverter agora? Ele chegou numa final de um GP, o Léo é um menino 67, tá lutando no 70, porque durante muito tempo não tinha adversário para ele. É, eu profissionalizei ele cedo, eu queria demorar um pouco mais, mas ninguém lutava mais com ele.
1: Chegou um tempo onde... Queria dar mais uma cozinhada nele pra poder ele chegar já, já mais...
0: Chegar mais... nas pontas, entendeu? É, é, hora que você profissionaliza, você tem que estar nos top 5 da, da, da categoria. Entendeu? Você não vai servir de escada pra ninguém. Vamos chegar trabalhando. Só que ninguém mais lutava com ele. É, as últimas 7, 8 lutas, né, Léo? 8 lutas, Oito lutas caíram mais. seguidas com ele. O menino não lutava mais. Aí veio a oportunidade de profissionalizar ele no GP.
1: Eu acho que o mais difícil... Ainda mais difícil que na categoria dele ainda é profissionalizar a mulher, porque tem poucas mulheres no, 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 no... Tem muitas mulheres lutando, mas na mesma categoria tem poucas e aí você não tem muito como, como fazer um trampo demais, um processo mais e já tem que botar ela no profissional. Isso aconteceu com a Bruninha lá, não sei se você lembra dela, a Bruna Meneghetti. Ela fez poucas lutas e já teve que ir pro profissional, porque tem poucas mulheres no, no, no cenário, na categoria dela, e faz poucas lutas. Ou seja, pô, já tá lutando profissional. Cara, mas no
0: passado, você pega aí... Uh, você lembra da Estela, que foi minha aluna? Isso
1: que eu ia falar, eu ia falar Estela,
0: a primeira luta dela, quando ela tava na outra equipe do Mori ainda, é, se eu não me engano, já foi a primeira luta, foi profissional, entendeu? Mas há um tempo atrás, acontecia muito isso. Uhum. Né? Hoje já não. Hoje as meninas já chegam aí com uma... Com um currículo no, no amador, muito boa, chega com experiência. A hora que você vê a menina lutando. Bem técnica, né? Vê...
1: Exatamente, bem técnica. Eu tava. Eu fui lá no, no portuários eu entrevistei, esse vídeo eu vou soltar e depois com a MTI. E o Leandro, da Faranx, falou exatamente isso que você tá falando, cara. Ele falou assim: Ó, hoje o, o, o Super Girls, a gente viu aqui até os começos, os iniciantes, as meninas estavam muito técnica eu tava lutando muito técnica, é isso que eu tô falando. Nós estamos com um trabalho técnico, o Brasil... Com um trabalho técnico muito bom. Sim. O que falta fazer esse trabalho que você está falando. De negociar a bolsa, de trabalhar a carreira do atleta. Que eu acho que ainda é mais difícil do que você só treinar o um atleta.
0: Sabe o que acontece, Edu? É o seguinte... É, como que eu posso cobrar o desempenho do meu atleta se eu não conheço ele? Né? Então, na verdade, não é só o que ele apresenta dentro da academia. Eu sei da vida pessoal de cada um deles... É, eu sou o conselheiro de cada um deles. Uhum. Porque se eu não sei o momento de vida que ele está passando no particular, como que eu vou poder exigir dele dentro do treino e dentro da luta? Então é um composto. Eu vou pôr uma menina para lutar, na verdade, eu tenho que saber... Se no período menstrual dela, ela tem... Se ela é mais sensível ou não. Se ela... Eu vejo, se for mais sensível, eu vejo quando a luta vai ser pra não coincidir com o com um período menstrual. Tem essa também, tem. né? Tem isso também, né? Tem. Então, se você quer ser um bom técnico, não é só ter o atleta dentro da sua academia. ó Chega aqui, tá hora e vai embora, tá hora. Eu tenho que viver a vida que eles vivem. Por isso que eu tenho poucos atletas. E sempre fiz questão de ter atletas que nunca foram campeões em nenhum outro lugar. Todos chegaram na Bravo, eu vi aqueles meninos, falava cara, eu acho que na minha mão eu consigo potencializar esses meninos. Então, é, esses atletas vieram, me procuraram. É, eu tenho procura na Bravo... Eu não vou dizer diariamente, mas é, quinzenalmente sempre tem um ou dois atletas aí procurando, querendo ir pra Bravo. Entendeu? Ou fazer ter a experiência de.
1: Mas você tem que fazer um filtro também, né, Ali? Pra poder no, também não avacar
0: o bagulho. Não, e outra coisa: senão talvez eu não consiga dar a atenção que eu dou pra esses meninos numa quantidade muito grande, porque eu também tenho que viver minha vida, né? Certo. Eu tenho que sustentar minha família. Eu trabalho muito, eu dou personal das 5 da manhã às 10 da noite. Caralho, velho. Dou 10 aulas por dia, fora o treino dos atletas.
1: Esse bagulho de personal, cara, é, foi, foi, foi bom pra galera? Hoje a gente conseguiu viver do personal? Ou você acha que se viver da luta seria melhor? Cara,
0: eu acho que é o seguinte. Eu, como técnico, que não, tenho, não tive a oportunidade de lutar isso e aquilo, viver de personal... Puxa, uma coisa puxa não, o microfone. Viver da, de personal é muito bom, mas você... Gostosinho, né? Você tem que saber na verdade, como entrar nesse mercado. Então, os meninos sabem. Eu tô nisso aí há muito tempo. Graças a Deus, tenho uma vida bem confortável. É, consegui criar dois, dois filhos em colégio particular bom. É, os dois. Um se formou numa faculdade, uma das melhores do Brasil. Tudo com o Muay Thai? Tudo com o Muay Thai. Então, o Muay Thai dá pra viver do Muay Thai? Não reclamo, cara. vivo Vivo muito bem, viajo. Não me falta nada, não falta nada pra minha família. Filhos criados no Colégio Porto Seguro, no Faculdade Getúlio Vargas, na PUC. Ah,
1: eu trabalho pra caralho, entendeu? Isso, não isso... tenho medo de trabalho. Isso, isso que ele tá falando aqui, ô, ô, ô Léo, é legal. Pô, muitos que... muitos caras ficam, não, Ficha, não é assim, temos que ter a humildade. Não, não vamos confundir mediocridade com, com, com humildade, cara isso aqui não é falta de humildade Você fala pô eu consigo pagar a faculdade do meu atleta do meu, do meu filho eu consigo ter uma casa legal eu consigo ter um dinheiro legal através do tá isso não arrogância e nem e nem como
0: não é que é pecado eu pecado
4: você ter dinheiro cara não é isso é mostrar isso,
1: isso é
0: mostrar que se eu conseguir é um caminho para vários outros conseguirem também entendeu exatamente todo mundo tem essa oportunidade é, é, eu tive a sorte também de é, começar é, é um dos primeiros a introduzir é, o personal de artes marciais, entendeu? Assim, eu acho que eu fui junto com aquela primeira leva que entrou nessa fase de personal. Então, trabalho com as principais famílias da sociedade paulistana aí, entendeu? Não tenho do que reclamar. Tenho fila de espera para personal.
1: Eu quero voltar a falar sobre trabalho com mulheres, né? Hum. Mas antes eu quero falar de um cara. Você treinou um dos caras que eu mais. Eu vou dizer assim, que eu amo no esporte, tá ligado? Eu, tá ligado? É, é, é o Casolari, mano. É. Que ele é da... Cara. É, esse cara, mano, é sério, eu acho incrível o trabalho dele, a pessoa dele, tá ligado? Eu acho que é um cara legal. Eu sempre falei aqui, sempre vou falar que eu acho ele um caissara foda. Dos poucos caissara que eu gosto, esse cara é foda. Inclusive, eu nunca vou deixar de mostrar ali, ó, pendurado ali no braço do, do, do bonequinho. Foi ele que fez, fez uma, foi que ele ia é me zoar esse fanfarrão na, na luta do, do atleta dele lá. Ele foi e jogou pra mim. Aí, ó, miçanga pra você. E sempre vai ficar aqui porque eu gosto de cara pra caralho, mano. Cara,
0: Casolari é meu discípulo, cara. É aquele cara que a gente tá longe, mas tá perto o tempo todo. Uhum. Tem minha total confiança, é, é, é o cara que, no momento, se eu não tivesse pra fazer a gestão da Bravo, a Bravo estaria na mão uhum. dele. Entendeu? É. Aí você vai me perguntar, ah, por que, que não tem uma bravo lá então? É, várias pessoas já me perguntaram isso, né? Então por que você, ó, tem o Shogun porque ele tem a resistência, por que, que ele não é bravo? Tem o Casolari, porque na verdade eu não quero que ninguém viva na minha sombra. Eu formei esses meninos, passei conhecimento, passei informação, acessório em tudo que eles precisam para eles poderem seguir o caminho deles. Eles não têm que ficar na minha sombra, eles têm que construir o que eles querem ali. É, você não, não é aquele cara que, não,
1: agora que pô, o cara tá fodão, não. Peraí, Segura, a nossa, né? é, vou te segurar aqui, vou debaixo do meu guarda-chuva, tenho que carregar meu nome. Isso é legal, cara. Não, na verdade, o que acontece?
0: Durante anos, o Casolari, Júlio Lobo e toda aquela galera, eles subiam. Meu treino sempre foi segunda, quarta e sexta, das 11h às 1h15 da tarde. É... Eles subiam durante anos para fazer o treino comigo, né? Os meus atletas. A gente viajava o Brasil lutando amador, pegava o carro aqui, é... saía na sexta-feira, sábado lutava em Curitiba, domingo ia para Florianópolis, lutava. Cigano. Cigano, voltava, chegava às seis horas da manhã, já ia pra aula direto.
1: Como a rapadurinha aí, ó. Porque o Entendeu? Zion tá te vendo, o Zion tá mandando um abraço com a mão fechada.
4: Já que eu dou outro abraço nele. Ai, Zion, <risos> Carinha de mão fechada nele.
1: Né? O Zion mandou um abraço aqui, o cara eu mandou um abraço pra você aqui com a mão fechada assim. Falando que tava com saudade de você. Eu não sei porque essa saudade tão grande.
4: A gente se encontra ainda.
1: Oh, oh, quero saber disso melhor, hein? Como rapadurinha pra toda a sua vida aí, enquanto eu vou falar aqui do nosso patrocinador aqui. Galera, você que tá nos acompanhando aí, ó, seus fanfarrão do cacete... Porra, compra produtos na Máximo lá. Usa o meu cupom de desconto. Não usa o Mairon10, tá? Usa o camisa10, tá? Mairon10 não, porque ele já tá rico. Influência, já tá famosinho já. Então, ajuda nós que somos pobres louco. loucos. Camisa10 no site da Máximo. O link tá na descrição, cara. Você pode usar... Em qualquer produto da Máximo, lá, cara, tem bastante produtos. A Máximo tá ajudando bastante atletas aí, tanto na questão de patrocínio, é, atletas que precisam de equipamentos, então vai lá no site da Máximo. Se você não conhece... Joga aqui no meio, Caio. Aqui, ó, se você não conhece a Máximo aqui, vai lá conhecer www.maximoshop.com.br usa o nosso cupom desconto, mas se você não quiser usar o nosso cupom, pode usar outro, mas de preferência eu uso o meu, mas pode usar aí qualquer cupom da galera que vende lá que, 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 que tiver o cupom usa o cupom deles aí o importante é você comprar o produto e deixar a marca rica, porque esse ano eles estão voltando aí, dia 5 do 11 dia 5 do 11, a chinela vai cantar, então fica ligado hein. já vai lá, compra os equipamentos pra fortalecer o evento vindo daquele jeito firmeza então, vamos continuar falando aqui do, 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 do Casolari, cara. Mas como que você conheceu esse cara? Véio? Como que ele apareceu lá? Apareceu pedindo pão? O que foi que esse cara fez? Ele tem uma cara de, de, de cara que fica pedindo esmola, mano. Ele tem aqueles olhos lindos, mas...
0: Então, ele treinava no outra equipe e, e um dia ele foi dar um treino lá com a gente e a partir dali, Ficou. Ficou. E, meu, é, é o que eu falei ele, Nunca te deu trabalho? Jamais, cara Um cara que nota mil Só tem orgulho de ter ele como aluno é, Faz um trabalho assim Não posso dizer mais que ele é um dos melhores técnicos da nova geração que, que... Senão os outros ficam com inveja Não, não, não Ei, cara, Por, Porque ele já tá, já tá aí na estrada há bastante tempo Então ele é um dos melhores técnicos de todos os tempos aí é... Cara, eu tenho orgulho dele ter passado e ser um bravo. Ele ainda é bravo, sempre vai ser.
1: Pô, agora, mas o dia que a gente tá falando dele... Cara, eu tô eu tenho observado o um negócio na Baixada... De verdade mesmo, assim, não é a crítica, é um fato, né, mano? Criticar hum. é quando você dá seu ponto de vista, assim o que você acha. Mas eu tô vendo isso, que hoje o Muay Thai na Baixada... Ele não é mais o mesmo Não que não tenha qualidade Estou falando assim questão de atletas Antigamente a gente tinha Se chegava na, na CTC 200 Chegava lá na, 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 na 013 A mesma coisa Qualquer equipe que você, você tinha Tinha mais atletas de ponta Do que pessoas treinando Sim Cê Tá entendendo O que eu estou querendo dizer? Sim Se não tivesse 4, 5 campeões um Tinha 3, pelo menos Campeão ali de tudo cara, não tá tendo mais essa, essa gama de atletas grandes. Tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Por que que você acha? Você acha que migrou o Muay Thai conseguiu expandir? Ou os caras, tipo, estão indo pra novos horizontes? O que, que você acha que tá acontecendo, cara? Eu acho que,
0: na verdade, a vida de cada um desses grandes treinadores que estavam lá foi tomando rumos diferentes. Eu mesmo, como treinador, eu sinto falta de ter do outro lado do ringue um Leandro, ter um Cobra, é, ter um João... Ter um Sandro, ter... Cara, era uma guerra aqui Gostosa! Do caralho, meu. Eu sinto falta desses caras. Isso era
1: ruim quando a gente perdia pra Bravo, Puta que pariu,
0: <risos> Mas, meu, quando eu vi esses caras do outro lado ali do ringue, meu, eu sabia que era uma troca de experiência muito grande pra todo mundo. Sim. Então era um prazer. E lá, meu, foi a meca do, 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 do Muay Thai brasileiro ali durante muito tempo. Vários atletas migraram, vários foram pra Tailândia, outros vieram pra São Paulo, né? Certo. E eu acho que vários treinadores ali se desestimularam em trabalhar com atleta. Porque não é fácil. Né? É, por que que hoje eu consigo trabalhar com atleta?
1: Porque,
0: cara, eu sou um cara totalmente rígido.
1: Isso que eu queria saber, cara, porque eu vejo muitos treinadores largando a mão de atleta. Ó, o Leandro, o Elão, agora vai, vai botar... A... A, a mina lá pra lutar, né? Vai botar lá pra lutar. Mas, mano, grandes treinadores que eu gosto, que eu admiro, não, não trabalham mais com atleta, velho. E você é um dos caras que tá, que tá aí, tá mantendo o jogo. O Ivan... É, eu e o Ivan aí da velha geração. A gente continua gente tá continua fazendo
0: manter, bagulho, é. Mas são
1: poucos, mano.
0: Então, olha só. É, todo mundo sabe e fala, porra, é, é complicado ser um atleta bravo. É, é. A Brava é cheio de regra. Primeira coisa, atleta meu não treina em nenhum outro lugar. Ah, o vou treinar com meu irmão? Não vai? Vai passear com seu irmão? Vai no play center? Vai no cinema? Vai fazer qualquer? É? Vai fazer qualquer porra? Mas Essa não vai não treinar. Sabia. Se for irmão, não treina. Não vai. Pode ah, nós não vamos. Sim, já fui no Leandro várias vezes, até. Pedir ajuda, isso, aquilo. É mas... quando o
1: Mairon foi lutar com, com, no kickbox. Acho que era kickbox. Faz... Isso. Levei ele lá. O Éder
0: ajuda a gente. Todo mundo. Mas eu estava lá. É um negócio. O meu compromisso. Liguei pro Leandro. Ó, dá pra você me ajudar nisso, nisso, nisso. É assim. Uhum.
1: Bate isso, atleta. Mas, na... mas deixa bem claro isso aí, porque muita gente vai dizer, ah, os caras então se acham os gostosão da, da, da,
0: da cocada preta, então. Não, nada disso, nada disso. É muito mais fácil administrar isso porque você sabe. Se você dá liberdade pro atleta, muitas vezes ele não sabe usar essa liberdade. Certo? Eu vejo grandes treinadores ter problema com o atleta porque ele não tem regras dentro da equipe dele em relação ao que acontece fora da equipe. O cara vezes que... ele cria regra só dentro. Exatamente. Ó, você tem que chegar a tal horário, fazer tal horário e fora, não. Atleta meu, é, não pode ter polêmica em rede social, tá certo? Ah, então eu vou apagar a minha voz? Não, você não vai apagar a sua voz. Rede social é uma coisa feita, tá certo? Pra você promover o seu trabalho, pra você ter um lado positivo dessas coisas. Se você vai criar polêmica e tem alguma coisa pra resolver, vai no privado. Exatamente. entendeu Ou, se não resolveu no privado, bate um papo pessoalmente. Entendeu? Não tem que expor os problemas numa rede social. Ah, que mais? É, meu, lá tudo, até um atleta meu, pra treinar com outro atleta meu dentro da Bravo, em qualquer outro horário, tem que me pedir permissão.
1: Não é só ir lá e treinar.
0: Não. Eu sei tudo que eles estão fazendo, a hora que estão fazendo, da forma que estão fazendo. É, relacionamento entre atletas não existe lá dentro, lá todo
1: mundo é irmão velho. Mas aí tem o Mairon e a Mina eu então, sei, eu só tô perguntando pra ficar Então, o claro. que que acontece? É... E a Vanessa, né? Eles o Myron já... e a Vanessa
0: Isso já aconteceu, eles já eram casados, o Myron. quando ela virou atleta ela ainda tá numa fase de adaptação lá, né? A nível de atleta mas espero que nos próximos dois meses a gente já veja ela no ringue aí de novo. É... É um casamento sólido isso e aquilo já verdadeiro, veio nas Ex exatamente eu vejo
1: nas redes sociais. Lá, exatamente é uma eu coisa. Eu só não entendo uma coisa como que eu, que ela conseguiu casar com aquele cara feio daquele jeito. E ela é bonita de verdade, com todo respeito aqui o Mairon, é. Ela é bonita e arruma um cara desse aí, Vanessa. Pelo amor de Deus, hein, mano. <risos> pelo amor de Deus, hein. Não, mas eu vejo que é um casamento sólido, que sólido. é sólido, um, um negócio então, sério.
0: Porque como que pode acontecer, ó? Ah, muitas vezes a gente vai ter que viajar junto, entendeu? Porra, e aí? Imagina, se tem. Apesar de a gente não ter quase mulheres na equipe, mas vai ter uma relação, ó, termina essa relação, e aí? Como que fica o andamento? Como que fica o clima dentro? Então a gente evita, entendeu? Que isso
1: aconteça. É, não, eu acho legal isso daí também, porque você tem que fazer. Não adianta, não é. Ah, o cara é chato, não, é porque o cara tem que ter um pulso forte. Porque o que você vai mais ver aí é equipes às vezes se desfazendo por brigas, às vezes besta que poderia ter resolvido e às vezes uma regra dessa daí evita muitos problemas futuros né? e dentro
0: da, da, da Bravo não tem achismo, tá certo? todo mundo conversa, é cara a cara olho no olho é, eu sou um cara duro, às vezes eu, eles sabem que eu exijo demais é, não é uma, não é duas vezes que você vai ver no ringue meu atleta ganhando a luta, às vezes por nocaute e eu lá dando uhum. um sermão porque não adianta ganhar a luta. Tem que mostrar que o trabalho que nós fizemos em casa foi colocado no ringue. Entendeu? Se não, pra que a gente trabalhou? Exatamente. Trabalhou pra nada, pra né? Pra nada. Ah, mas eu ganhei. Não, mas você ganhou. Tá, mas o trabalho não foi feito. Você tem que
1: ganhar da forma que nós construímos a sua vitória. E até quando você vai manter essa. É, é, você ganhou hoje. E os próximos? Como você vai fazer? Porque você ganhou um. A vida não se resume a uma luta. Resume a um, um, um trabalho que você vai fazer ali durante um tempo até chegar um momento que as pessoas até mudam né de, de, de esporte também, mas enquanto você está construindo a história, você tem que manter focado nisso. E precisa de um pulso, de um, de um treinador que tenha essa... Às vezes ser chato, vamos dizer assim, né? Sim. Eu gosto, de, eu gosto de cara chato nesse sentido, sabe? Por exemplo, eu gosto do trabalho, o trabalho do Sandro de Castro. Eu acho um cara foda né? no sentido profissional porque é um cara chato sim se você ficar muito de oba oba o negócio não funciona e você não consegue
0: ter resultados na verdade o que acontece ali eu não sou amiguinho de ninguém eu sou professor e treinador deles cara então ali é total respeito é... as regras não são a bravo não é minha a bravo é da equipe certo só que eu sou o que o gestor de estudo eu sou a pessoa que tem um pouco mais de experiência que eles, então eu tô na frente direcionando o trabalho. Esse trabalho tem que ser seguido. Certo. Tá certo? Se não, meu, fora tem pessoas que saíram da Bravo por não conseguir mais cumprir as regras da Bravo. Porra, fora da Bravo, amigos, na Bravo não treinam o mais. Trabalho. Exatamente.
1: Na Bravo trabalho, na é. aí você faz o que tu quiser. Não, eu acho legal. Cara, voltando agora ao trabalho feminino com as mulheres. Você tá com a Fernanda, né? E com a Vanessa. A Vanessa tá, tá treinando agora, ainda acho que não fez nenhum aluno, não chegou a fazer nenhuma luta pela, pela Bravo não, né? Não,
0: ela só tem uma luta. Só tem uma é, luta, Hoje né? não foi pela Bela, foi pelo Mairon.
1: Como que você, tá, como que você faz pra, pra pegar assim, pra trabalhar com o atleta que tá iniciando... E o atleta que já chegou, já, já, pô, ela treinou na King Thai, treinou no, no, no lá na, na, na época o não I era Croire, era o ct é. Cru Chegou lá já e tal pra você, porque você tem seu estilo de trabalho, é, como atleta luta, como que você faz pra mudar, às vezes, os vícios ali, cara. que eu acho que o vício é mais difícil do que você pegar e treinar do zero, atleta. Porque tem, não que os vícios se, sejam, às vezes, até ruim mas não se encaixa com o seu modo de trabalho. Então, na verdade... Eu, Chega
0: pra frente. Na verdade, o que, que eu acho? Eu acho que... Primeira coisa, eu tenho que ver o que, que aquele atleta entregou a luta até aquele momento. E de que forma foi feito o trabalho em cima dele. Certo. Tá certo? Aí eu consigo ver onde que eu, é, onde que eu vou colocá-lo. Porque tem atletas que eu vejo, eu me acho um bom técnico. Tem atletas que eu vejo e falo, cara, eu não conseguiria trabalhar aquele cara. Sério, cara? Sério, porque eu acho que eu não ia extrair dele o que talvez o técnico dele tá conseguindo extrair. Eu sei, é, eu sou um cara que eu sei os meus limites.
1: Tá certo? Isso é bom, é verdade. Quando você sabe o que você, onde você, o que você pode e o que não pode fazer. Exatamente. Muitos, muitos treinadores eles acham que conseguem transformar qualquer um num Cosmo Alexandre. Hã? Ah? Tem, tem muitos treinadores que acham que eles conseguem formar 10 Cosmo Alexandre mas é culpa sempre dos caras que não se adaptam a eles, isso na cabeça deles
0: <risos> cara, eu aprendi uma coisa se você tem um funcionário que é seu subordinado, se você escolheu ele para fazer aquela função e ele não exerce bem aquela função o, che o, o líder é ocupado então, cada derrota dos meus atletas eu assumo 100% de responsabilidade, porque eu não eu não crio atleta para perder eu crio atleta para ganhar eu trabalho a cabeça dele, eu trabalho a parte técnica, é, eu conheço o que eu tô fazendo, tá uhum. certo? Isso é potência Não. É como vários outros, tem vários é, técnicos é excelentes. Fato. É conhecer o fato. Tá certo? E se eu me propus a colocar ele numa luta, a luta você pode ganhar ou pode perder. Mas meu atleta vai estar tá treinado pra ganhar. E se ele não ganhar... A responsabilidade, mesmo que ele erre, o Léo errou, ele não estava entrando na luta, as últimas três lutas, ele demorou pra entrar na luta. A culpa é dele? Não minha. Eu, como técnico, tenho que ver e criar uma maneira dele entrar na luta rápido. Entendeu? Porque é fácil falar, pô, você não fez o que eu pedi. Vou dar a culpa no cara. no cara. A culpa é minha que não consegui fazer ele entender de que forma ele ia entrar na luta. Eu? É o que eu falo. Eu assumo toda a responsabilidade da minha equipe. Minha equipe está atrás de mim. Uhum. Eu não sou general que fica atrás da mesa, eu tô lá.
1: Mas, mas o trabalho técnico, assim, de, de, de chefe da, da quadrilha, vamos falar assim. Hum. É só você? Ou você tem, tipo assim, mais uns treinadores que Nada te ajudam? Nada, eu. Até porque
0: por isso que eu não tenho outros uh, outras pessoas. Que poderiam ser bravos treinando em outros lugares. Todo atleta que tá em cima do ringue é o meu trabalho que tá lá.
1: Eu não você gosto que, de levar glória pelo trabalho dos outros. Você que monitora 100% do trabalho.
0: 100%, treina 100% comigo.
1: É, porque tem muitos aí que você, às vezes você vê o cara lutando e fala, pô, mas eu nunca vi esse cara treinando na equipe desse cara. É. Mas tá lutando com o nome lá, né? mas treinou na equipe X e
0: é tal. É aluno do aluno do aluno. É. <risos> Entende? O cara é? Não. Todo cara que você vê com a camiseta da Bravo lutando, sou eu que treino.
1: Caralho, legal, cara. Pô, e vou, voltando das meninas ainda, né, meu? Como que tá agora pra lutar a, a luta da Fernanda? Que, que, porque caiu a luta dela, né? A gente até... Eu comentei aqui com, com, com o João. Que você é, deu um spoiler, então, né? Isso, vou te falar. <risos> Vamos até explicar isso, pra, pra ficar bem claro. Já me explicaram. Já te explicaram. Já. Parada que é o seguinte. O... Eu, Tô fazendo o um trabalho de entrevista e tal, e trazer os atletas aqui. E eu cheguei e falei pro, pro João, eu falei, pô, mano, vamos fazer uma paradinha, trazer as meninas que vão lutar. Quem vai lutar? Ele não queria falar. Eu falei, pô, mas se, você, se a gente quer vender um, um trabalho legal, pô, me fala como que vai ser, quem vai ser, que a gente traz aqui, faz um debate pra vender a luta, mas sem se xingar, entendeu? Só pra poder dar uma apimentada. Ele, pô, eu tô com, com a Fernanda Alada e a Luara. Eu falei, pô, legal. E aí a gente, eu falei, montei um negócio, conversei com as meninas, então tava tudo certo. Falei, então, beleza. Aí a luta caiu. E aí ele me mandou mensagem. Pô, mano, a luta caiu, cara. E eu já ia marcar, já ia postar o bagulho. Não posta, não. E a luta caiu. Eu falei assim, porra, mano, sério? Ele é. só me avisou. Aí eu mandei mensagem já pra Fernanda na seguida. Falei, pô, Fernanda, tá, e sua luta? Ela, como assim sua luta? Eu falei, você não tá sabendo? Eu falei, puta, nada pra eu ter falado pra ela Caralho, ela vai falar pro Calegari. O Calegari vai ligar pro João e vai dizer que eu tava sabendo primeiro que ele. Só que era uma questão de estratégia pra poder trazer as minas aqui, entendeu? Não, tranquilo. O que que acontece? É,
0: pô, é, eu acho que a Luar é uma das atletas femininas de melhor qualidade que tem, certo. né? Certo. E nessa categoria, a gente veio trabalhando a Fernanda para lutar nessa categoria. Lutamos... O, o título do Portuários é um título importante para a carreira de um atleta, né? Sim. Então, é, quando ela veio para a equipe, a gente fez um planejamento do trabalho no primeiro ano, o que, que a gente queria chegar. Certo. Né? E, graças a Deus, está bem feito e estamos chegando. A gente lutou contra a segunda do ranking, ganhamos lutamos contra a primeira do ranking ganhamos, então a gente teve o direito de disputar o cinturão ficou marcado uh, ia ser com a Luara porra eu, eu gosto das meninas por nada, de graça elas são muito legais, a Bruna, a Luara e é, eu acho que para mim como técnico para hora que eu ponho o meu atleta numa ponta para lutar com uma pessoa desse nível eu tô me realizando Entendeu? Então, eu acho que... É, é porque o trabalho está tendo resultado. Está tendo resultado, entendeu? E é legal você conseguir colocar um atleta seu no nível daquele atleta que já é campeão. Né? Certo. Então, a gente adquiriu esse direito aí, foi marcada a luta. Mas a Luara já não vinha bem com a saúde durante um tempo, né? Ela pegou uma pneumonia, essa pneumonia virou recorrente aí. E a gente ficou sabendo também em cima da hora, já com o trabalho todo feito. Já tava, já tava com o xadrez montado. Montado, assim, investido num monte de coisa, mas infelizmente acontece. 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 Mas a luta. Eu, gente... acho
1: que eu, eu, eu sempre fico na dúvida quando alguém fala assim: ah, eu não vou poder lutar e tal. Eu acredito nas meninas, que eu sei que elas não correm de luta. Não, não. As meninas são ponta firme ali, São entendeu? da treta, as meninas são da treta. Eu acredito, mas eu fico muito com o pé atrás quando o cara chega... Ai, machuquei, não sei o quê, Eu tô doente e tal. Mas eu... Nas meninas eu acredito, porque eu nunca vi elas correr de luta nenhuma. Eu posso te dizer uma coisa?
0: Não foi desculpa pra nada, até porque não deu tempo de ter luta. <risos> o Léo não treinou pra luta. Do uh -huh. Sabe por quê? Tá com o cotovelo desse tamanho... Com o pé desse tamanho, com o joelho desse tamanho... Todo O, o olho... É, nossa, tinha feito uma desidratação... É. A hora que a gente passou pela nutricionista... A gente viu a hidratação celular dele estava zerada... Não ia conseguir tirar peso... É, só quem acompanhou a gente... Eu não faço loucura, não dou diurético, não... Meus atletas, vamos lá... E faz parte do contrato bater o peso, não faz? Exatamente... Eles sabem disso... Não vai ter 100 gramas a mais para gente ir... Vamos bater o peso... Meu, só ele, só quem acompanhou, sabe o quanto foi difícil isso aí.
1: A galera Agora... não sabe do, do, dos perigos que você tá falando aí, do, do diurético. Sim. Ó, eu nunca quis saber. A gente tava falando em off aqui da morte do meu irmão, vocês não sabiam, né? Que meu irmão. Não, não sabia que era seu irmão. Que era meu irmão, que ele foi estar no evento aí e faleceu. Eu nunca quis saber o resultado, mas eu tenho certeza absoluta que foi diurético que matou meu irmão. Eu tenho certeza absoluta, porque foi tomar diurético no dia da pesagem, pesagem no dia, chegou lá e não, não aguentou. Aí muita gente fica... Teve uns caras que quis atribuir o evento, a culpa. Não, eu não, não atribuo a culpa, eu atribuo a responsabilidade, mas não a culpa. Culpa teve ele de tomar diurético, porque ele sabia, ele não era um moleque de 10 anos. Era um cara com 27 anos, quase. Então ele sabia o que estava fazendo. Sim. Então eu nunca vou culpar o evento, porque o evento é do meu amigo. Uma pessoa que eu gosto, mas eu não vou culpar o evento, eu sei que tem responsabilidade mas isso eu não, não atribuo nunca a culpa ao, ao dono do evento por isso que sempre quando eu falo isso aqui eu não fico dando nomes, onde foi onde, onde que não foi, porque eu não quero queimar a imagem da pessoa e tal mas quem já, quem conhece a história sabe só que eu tenho certeza que foi esse bagulho de diurético, tá ligado? a galera não tem noção do perigo que é essa porra pessoal, o
0: coração é um músculo a hora que você entra numa desidratação forte você tá secando o seu músculo Cara, para dar uma parada cardíaca, dois minutos.
1: É, então, esse é um dos problemas que, que nós temos no esporte, né? No, no, que é a desidratação, cara. Isso é um perigo. Às, às vezes, a, gente, a longo prazo, isso então. Se você não tiver um trabalho nutricionista, um trabalho ali para cuidar disso também, você foda cara, a tua vida. Olha, o Léo só bateu o peso
0: porque a gente tem uma nutricionista, Amanda Costa, que. É uma das meninas, uma das profissionais que, no ramo de lutas, eu posso dizer uma coisa, é tirar o chapéu. Eu Se não fosse ela...
4: Errado, eu ia ter feito tudo Não, e tipo
0: assim... Também, é, eu... porque
1: vocês, atletas, tem merda na cabeça, né? Se disser assim, come bosta, vocês comem. Vocês não estão tá nem aí pra porra
4: nenhuma. Se fosse ela, tinha... tinha chegado nem perto, cara. Nem perto e
0: mas enfim, o Léo é, passou por esses problemas todos isso é desculpa da derrota jamais, jamais, foi mérito do adversário tá certo? mas só a gente sabe a responsabilidade de uma perca de peso como que é de conseguir cumprir o contrato com o evento como que é então tenho certeza que as meninas ali agora para próximo evento vai dar tudo certo e vai sair essa luta e vai ser uma luta muito boa porque a Luara é uma menina muito boa, uma menina aí pra... Quando ela tá na melhor forma dela, é difícil de ser batida. Sim.
1: E a Fernanda vai vir a um milhão.
0: Vai? Opa.
1: Agora, é isso que eu ia te perguntar. De, de verdade mesmo aqui. Eu sempre faço esse contraponto, cara. Muita gente chegou pra mim e falou assim, pô, mano, mas a Fernanda, não acho que não vai fazer frente. Às vezes você vê o histórico, né? Da mina. Da, 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 ah, pô, a mina é uma grande atleta, mas a Fernanda também tá vindo com as vitórias boas aí também. Cara, você acha mesmo que dá pra, pra Fernanda fazer frente com a Luara, cara? Tipo assim, temperatura, ambiente, tudo ali perfeito, a Luara vindo bem treinada e, e a tipo Fernanda assim, também? E tipo assim,
0: você sabe uma coisa que eu sempre falo pros meus atletas e uma coisa que eu peço? É que sempre nossos adversários estejam bem treinados. Por quê? Porque a gente tem que ser merecedor da vitória. Entendeu? É, quando eu vejo um atleta meu lutando se o adversário dele não estiver na melhor forma dele, cara pra mim não é o prazer, o prazer é quando ele está na melhor forma, porque aí sim vai mostrar o resultado do trabalho da minha equipe então, eu tenho certeza que ela vai vir na melhor forma dela... E a Fernanda vai estar tá muito bem treinada... Vai ser um lutaço... Vai valer a pena... Eu acho que vai ser uma luta assim que... O patamar feminino aí vai colocar a luta no top do ano... Com certeza...
1: Sim, sim... Hoje, pô, a gente tem, tem grandes atletas aí, né? O problema é que... É um ciclo muito rápido... Você vê as meninas ganhando, ganhando, ganhando... Daqui a pouco a menina some... Né? Mas sabe o que acontece? É isso que eu falo... Você precisa ter
0: uma gestão de carreira... E se... Imagina uma coisa... Imagina a Fernanda tendo que treinar todo dia, duas vezes por dia, sábado e domingo. Como que ela vai se sustentar? A menina precisa trabalhar, pô. Uhum, e tem um filho, né? Tem um filho, filho dá trabalho, dá custo. Hoje em dia no Brasil, pô, viemos de uma pandemia aí, onde todo mundo perdeu é, poder de trabalho, poder financeiro, enfim. Quem tinha uma reserva acabou perdendo também, muita gente perdeu o negócio. Então, como que eu posso exigir? Que uma pessoa dessa se dedique full time uhum. para treinar, sendo que a luta em si, subir no ringue ainda não paga o suficiente para ela se sustentar. Hã? Não tem como. Eu vou perder essa menina para o esporte. Eu vou perder ela para vida real. Então, enquanto ela não ah. está num patamar de um evento internacional ou ainda, enquanto não existir aqui no Brasil. Um evento... Um não, né? Tem que ter vários eventos que eles precisam de lutar sempre... Que possam pagar bem... Para que essas pessoas vivam de subir no ringue... né? E de patrocinadores... É... Eu não posso pedir para uma pessoa dessa treinar o dia inteiro... Então nós treinamos, cara... Três vezes por semana... E com três vezes por semana esses meninos conseguem trabalhar... Conseguem dar aula... Conseguem fazer outras coisas... Estudar... Porra, faço questão que meus atletas estudem... Entendeu... É... Tem que ser uma pessoa inteligente, tem que saber falar Tem que saber discutir determinados assuntos Isso, tem que estar por dentro das tem coisas Tem que estar por dentro Hoje eu dou aula pra um cara que é advogado Eu entendo um pouco de lei Eu dou aula pra um cara que trabalha no mercado financeiro Eu entendo um pouco de aplicação financeira Pô, legal é... Se eu quero ter um cliente de alto nível Eu tenho que estar no
1: nível dele É, então esse é um dos grandes problemas dos atletas Exatamente Não, nós estamos aí treinando aí Forte aí, tá ligado Porra, mano, ah, caralho. Você cê... vai lidar com o um advogado, é. com o um juiz, com um médico. Tu, tu, tu vai ser entrevistado amanhã, você não quer ser a porra de um campeão de tudo? Quero. Mas e aí, quando o cara te botar o microfone na boca, tu vai falar o quê? Aí, eu treinei pra caralho, aí tá ligado, bati no outro aí, tá ligado e o bagulho é louco. Por exemplo... Uma... Por isso que eu não trago atleta às vezes pra vir conversar aqui. Não é porque o atleta, eu não quero dar oportunidade pro atleta. É que eu vou sentar aqui, eu vou conversar com um cara que às vezes... Não é nem render. Ele pode até, às vezes, render, mas não vai saber explicar aquilo que eu tô perguntando. Nem vai entender, às vezes, minha pergunta. Não porque eu sou um fenômeno da inteligência, que eu sou burro pra caralho. Mas o cara Você tem... é comunicador, cara. Você é, você é um excelente comunicador. <risos> Porra!
0: Mano. É sim, é sim. Tô falando. Você vai ver. Daqui a um pouco você
1: tá com um sucesso tremendo aí. Eu vou te explicar uma coisa. Sabe o que eu tô fazendo? Tô fazendo um... Tô tentando... eu Tô, tô realmente querendo... Melhorar isso aqui, o Carigari. Eu tô tô vendo um curso pra mim tentar melhorar a dicção, aprender a falar. Por quê, cara? Eu sou comunicador, mas o atleta, ele também ele tem que saber se comunicar. Não é só dar porrada. Sim. Achar que ele só vai chegar lá, vai. Pô, trocou lá meia hora de porrada, acabou, ele foi pra casa e acabou. E
0: Não. sabe uma coisa? A maioria desses atletas hoje também estão vivendo de dar aula, né? Seminário. Seminário, um este, aquilo. Mas, por exemplo, você vai dar um personal. Eu entro em uns condomínios que são fenomenais. Eu dou certo. aula ali. Por exemplo, a maioria dos meus alunos não quer aparecer na rede social. Ué? Nem meus alunos nunca viram eu postando um personal meu. Não que não deva ser postado. Mas você tem que entender quais são os alunos que devem ser postados e quais aqueles que não devem. Certo. Né? É... Meus alunos não querem aparecer. Eu dou aula para vários artistas que... Eu não falo, nem, nem, nem eles gostariam que eu falasse. Até Mas o... eu tenho pelo menos 4, 5 globais aí na minha... É que eu boca a boca, né, também. O Casio não um trabalha ali. Exatamente. Eu tenho famílias que eu dou aula para é, grupo familiar que 6, 7 é, membros da família que eu dou aula.
1: Que no final das contas, o interessante é você conseguir pagar suas contas, cara sim né? e aí o cara fala assim eu, eu vejo muita gente, eu já vi nego criticando o Mairon, pessoas que eu gosto mas é, cada um tem sua opinião e fala o que quer, eu também não, eu acho assim vou pegar um café aqui Edu, fica, fica à vontade eu acho assim, o trabalho que o Mairon faz assim nas redes sociais, eu acho legal é um negócio divertido, eu acho legal pra caralho quando ele veste lá de jurema lá que ele faz, o bagulho, eu acho legal eu já vi nego criticando, eu não critico a pessoa por criticar o trampo dele mas eu não concordo porque o que o Mairon faz... Caralho. Ele faz o trampo ali de, de, de influenciador, mas é como ele falou, ele consegue pagar as contas deles através disso
0: daí. Posso dizer uma coisa? O Mairon, um menino, ele me escuta muito. É, você vê como ele entrou na Bravo como atleta, o atleta que ele se transformou. E também a pessoa que ele se transformou. Eu sou padrinho de casamento dele, eu amo esses meninos, amo ele, amo a mulher dele. É... O Myron é inteligentíssimo, cara. Fica do jeito que você tá aí, só puxa o microfone. Ele é muito inteligente, tá certo? É, quem não conhece o Myron,
1: o Myron é extremamente
0: tímido, né? Ele é extremamente tímido, fala Ainda pouco. Até que você encontra
1: ele nos eventos, você não vê, você
0: não
4: vê ele falando. Você não vê ele fazendo graça, nem nada. Nada, ele não, é e ele, ele fala pouco, é. no próprio treino, ele é quietinho.
1: É tipo mineiro, come quieto. Não é? Mas quando ele, ele faz... Ele faz um conteúdo legal, eu acho legal isso. E ele faz as coisas
0: é. acontecer entendeu? Faz. É, faz. É, eu vou dizer uma coisa. É, eu sou uma pessoa que tem o prazer de ser líder desses moleques. Todos lá são nota mil. Tipo assim, me escolheram eu escolhi eles. É a dedo. Cara, aquilo lá... Por isso que a gente diz, uma vez bravo, sempre bravo. É, pessoas que foram atletas da Bravo... Que saíram da Bravo você Ou abandonaram Ou só estão dando aula Não são atletas em outro lugar Pode reparar Não consegue ser É
1: então, são poucas equipes que são assim Deixa eu ver, quem é que tá lutando agora Igual, eu sempre tiro a King Itai Porque eu só treinei lá até hoje Tipo, eu treinei aqui, numa, numa equipe aqui Mas treinei pouco tempo e saí e fui pra lá Mesma coisa também, acho que não tem ninguém da King Itai que saiu de lá e tá lutando até hoje. Ou se formou em alguma coisa, ou tá vivendo de outras coisas, abandonou, mas não, não foi pra outra equipe. É, é, é isso que eu acho legal. Ah. É, tem só um que vai lutar aí, que eu nem vou comentar, que tá, vai voltar, porque eu não sei se pode falar, mas... Vai lutar, mas é tipo assim, é, é um cara, tá ligado? Entre mil e tem uma história do caralho. Acho que vocês devem saber, não sei. Mas pra, mais pra frente eu comento com vocês. Mas enfim, cara... Você tá, tá orgulhoso com o trabalho que você tem, com os atletas que você tem, com, com a carreira que eles têm? Você olha assim... Se você parasse hoje com o Muay Thai e assim, pô, mano, parei. Você acha que já tá com o dever cumprido ou você acha que tem mais coisas pra realizar?
0: Não, não. Porque quando eles entram lá, a gente discute várias coisas e eu tenho uma promessa pra cada um deles. Ainda não foi cumprida. Tenho muito trabalho pela frente. é? Eu só paro o dia que eu cumpri a promessa que eu fiz pra cada um. Sério? Sério. Dá pra saber o que é a promessa? Começa da carreira deles, onde eles vão chegar, onde vai... E, na verdade, a gente chega junto, né? Eu puxa não... o microfone, puxa eu não tô o microfone. Na... Tira ele agora pra você. Eu não tô na frente, eu não tô atrás, a gente tá andando lado a lado. E cada um aí, eles confiam em mim plenamente. Uhum. Por isso que eu falei, a gente tem alguns eventos aí fora já sendo trabalhados. Já era pra gente tá é, lutando um desses eventos, mas eu optei que não era o momento... Tá? inclusive para a própria Fernanda, por isso que é, o Léo já tem expectativa marcada, Mairon, todos. A gente trabalha ali, todos os atletas. E tipo assim, se você me perguntar quem é o principal atleta da Bravo, não tem. Todos têm o mesmo valor lá dentro.
1: Todos... Eu ia te perguntar justamente hoje, tem alguém... Porque a gente olhando assim de fora, a gente sempre vê, ah, o Mairon, papo. porque ele é um cara que mexe muito nas redes sociais, mas ali dentro da casa, ali, eu acho que você tem que olhar todos como igual. Todos. Porque senão ele fica muito soberbo. Não, às vezes não é do cara, mas tem atleta que se você disser assim... Nossa, você é bom. ele vai se, Ali ele já se sente o, o, o... Como é que eu posso dizer? Ele se sente o Anderson Silva. Ele se sente o pica das galáxias. E às vezes você perde o controle nisso daí, né? Sim, mas por exemplo...
0: O Mairon é um menino que... A, meu, tem dia que esses meninos me odeiam. Eu vejo no olho deles... <risos> Entendeu? Eu vejo no olho deles, não engano. As pessoas dão sinais. Eles estão ali, estão me odiando. Mas também não vivem sem mim, entendeu? Ali. A gente anda todo mundo junto. E, meu, mas não toma puxão de orelha sempre também. Não tem. Não tem. É, isso. Não tem o
1: bonitinho não da tem, favela? mas
0: ele tá lá do meu lado sempre, cara. É, ele lá é meu discípulo. Porque uma vez eu aprendi uma coisa com o Rafael Cordeiro. Rafael Cordeiro disse uma coisa, ele falou, Marcelo, tem, você tem é, alunos, você tem atletas e você tem discípulos, né? O aluno vai com você até o momento que ele quer treinar e tal, o atleta vai com você até o momento que convém, Tá? Se ele está ganhando, ele está com você. O dia que ele perde, ele vai para o do lado. Enfim, existem os discípulos. Hum. Discípulo vai com você para a vida toda. É, então, é, eu acho que eu consigo ter alguns discípulos. Não que eu seja um mestre. Eu não sou mestre de nada. Mas esses meus alunos, eu acho que eles entendem o meu propósito. e Por exemplo, é o que eu falei. Casolar é um discípulo. Ele vai ser um cara da Bravo o resto da vida. Ele participa é, do grupo da Bravo, ele opina, ele... Quando vai entrar alguém na Bravo, tem que ter aprovação de todos. Se um falar não, não entra. Porque o ambiente é a melhor coisa que você pode ter pra poder
1: trabalhar. É, porque se você... Tem um cara já lá, e aí você traz um cara. Que às vezes não se dá bem com o Léo. Porra, mano, aí você, você vai... Tra ah, mas eu gosto dele, mas você vai... Daqui a pouco, pesado, né? o clima vai ficar pesado com ele e aí dele transfere pra outro e transfere pra mim Deflete e aí apodrece todo mundo. Apodrece o ambiente porque você, às vezes, não quis dar ouvido só porque o cara é atleta e você é o dono da parada, né? Ah, não, ali a gente conversa muito. Quer dizer, ah, é mil maravilhas,
0: não tem problema? Não, tem problema sempre. Pra caralho, tudo é tipo, igual casamento. Entendeu? Só que a gente senta, olha no olho... Como que nós vamos resolver? É assim, é assim, é assim... É pra cá, é pra lá... E as coisas saem de lá resolvidas. Uhum. Entendeu? E eles sabem... Como a Bravo... Ninguém lá é maior que a Bravo... Eles sabem... Que as atitudes dele... Pode prejudicar isso. Então... Todos são cobrados... Um cobra do outro. Eu tava
1: conversando com a Fernanda... Ela falou isso pra mim... Meu, não posso... Tipo assim... Conversas que eu conheço a Fernanda... Há muito tempo... Ela falou assim... Meu... A minha carreira agora é diferente... Eu, não, eu tenho que pensar tudo o que eu vou fazer Porque isso pode refletir no meu trabalho no, no, Eu tenho uma carreira agora com, com o Caligari Pô, achei isso do caralho Achei isso do caralho mesmo Eu não fico falando assim Não falei pra ela, mas eu acho, eu acho do caralho isso Da atitude de você ter o um plano de carreira pro seu atleta Tanto na questão polêmica no, no, Na postura do atleta em geral eu acho, isso, eu acho isso do caralho Mas deixa eu te falar Eu não vejo você fazendo seminário, cara e eu vejo que muitos treinadores fazem seminário. Eu acho que você é um dos poucos treinadores assim que está há muitos anos. O Leandro não é um cara que faz muito seminário. Ele traz o, o, o Manop. Manop. É, tipo assim, você vê um... Eu fico até impressionado quando eu vejo o Leandro indo fazer um seminário. Eu fico, caralho, ele vai fazer um seminário? Eu vi um cara ali que também não faz muito seminário também. Que não tem bastante seminário. Acho que são poucos treinadores de nome que não fazem bastante seminário. Por que, que você não faz seminário assim, cara? Quanto tempo você
0: tá tentando me trazer aqui, Edu?
1: Mano, desde que eu começou essa merda aqui. Eu tô, tô. E aí, quando você vai? Você fica. Não, semana que vem. Galera, mano, esse cara, desde que eu criei esse podcast, acho que ele foi o quarto cara que eu chamei ele. Ó, oh, semana que vem vamos ver. Vamos ver. Eu falei, como assim? Vamos ver? Não, vou anotar aqui ele. Não, 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 calma, vamos ver. E sempre um vamos ver. Não, eu tô treinando Mairon. Não, eu tô treinando Fulano. Não, calma aí. tem... Ó, oh, aproveita alguém lá. Aproveita o Mairão primeiro. E,
0: cara, cara, é sério. Primeira coisa, eu não sou uma pessoa interessante. Eu não sou uma pessoa polêmica. Ah, não, 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 não tenho não, nada não, não, que não. falar. Eu eu, não eu sabia. vim aqui de tanto que você insistiu. Então, isso é um mérito seu,
1: cara. Não, cara. eu, eu tô. De verdade, eu sou um cara que... Você tá sentado aqui, mano. De verdade, eu, eu fico até às vezes sem saber puxar assunto. porque mano? Não é porque não tem assunto que tem assunto pra caralho. É porque, assim, você é um dos caras que eu não vejo... Tipo, eu não exponho vezes, muito foi, minha não, vida. Não é nem isso. Que eu achava que nunca ia vir aqui mesmo, tá ligado? Até, é. até ontem eu tava pensando, mano, será que esse cara vem? Será que ele não vai machucar um dedo até amanhã? Porque, mano, de verdade, foi o cara mais difícil de trazer aqui, foi você, mano. Você foi o cara mais difícil de, de, de aceitar pra vir aqui. Desde o começo tu aceitou, mas sempre naquele... Não, eu sou
0: um Vamos cara de ver. palavra. O dia que a gente marcou a data, eu tô aqui. É, e isso é uma coisa, eu tenho convite pra seminário direto. Sério, mano? Direto. E por que você não gosta de fazer o um bagulho? Não cara. dá um dinheirinho, não dá um troco. Tá, mas, por exemplo, eu trabalho muito, cara. Muito, uhum. muito. É, eu tenho uma média de 10 aulas por dia. Minha primeira aula mas é... Mas você esse...
1: já fez seminário?
0: Cara, é, <risos> eu acho que eu fiz umas duas vezes e fui convidado para essas mesmas... E faz anos e anos e anos atrás, até décadas. E sou convidado até hoje por essas pessoas para fazer seminário, uhum. tá certo? Conhecer é, do caralho tenho o convite seu, direto, mas não... Não é uma coisa que me apetece. Ah, você faria se precisasse? Com certeza. Eu não dou aula comercial mais. Dei muita aula comercial. né Não dou mais. Eu dou pessoal Mas
1: tem lá na sua academia. Academia tem. Os
0: meninos que dão aula. Eles que seguram a peteca é, lá. É. Eu apareço lá no horário do treino deles. Mas nada. Pra
1: matar os caras. Só aparece lá pra matar. Pra... A ele, é, ele é tipo o Darth Vader, tá ligado? É, ele só
0: aparece lá pra fuder a vida de vocês Não Então, convite tem e... Mas é, Tipo assim, final de semana É quando eu tenho pra ficar com a minha família, cara Eu tô lá com a minha esposa Tô falando nisso Minha esposa é minha namorada desde De criança
1: É? É, tamo mais de 30 anos juntos Caralho! Caralho, né? É, não, é poucos caras. Porque o Muay Thai, ele consome muito das pessoas. Posso? Eu tava não. tomando banho hoje ali e tava pensando, falei, pô, mano, ele é um cara que a gente conhece pouco da história dele, assim, fora, do, fora dos rings ali, porque de fato é, não é todo mundo que conhece você fora dos rings. E eu fico imaginando, eu fiquei, pô, mano, não sei se esse cara é casado, não sei se esse cara tem filho, não sei se esse cara tem isso. Porque o Muay Thai, ele, ele consome você. É. Né? Tanto no começo, no meio da semana e depois tem as lutas. Então você não, o Muay Thai ele fica em você o dia inteiro, é igual o policial. O policial ele não é policial só quando ele tá fardado, é o tempo inteiro. E o hum. treinador de Muay Thai mesmo, que ama isso aqui, ele praticamente vive Muay Thai 24 horas
0: por dia. eu eu vivo, por exemplo, eu tô entre um personal e outro, eu tô... Hum. Olhando uma coisa, falando com alguém de lá, pensando na estratégia de uma luta, é, fazendo, a, fazendo a gestão de carreira, caiu a luta da Fernanda. Eu falei: não, ela precisa disputar esse cinturão esse ano, porque a gente tem algumas ambições assim, assim, assim. Planejamos três cinturões pra esse ano. As três lutas estão marcadas dela. Vai disputar três cinturões esse ano. É? Dá pra falar? Dá, dá. Então solta aí, solta aí. Portuários, ataque e Challenger. Ah,
1: quem que é do Portuários? Vamos, vamos
0: Portuários. Portuários é a Luara. Luara? Ah, é... O Attack Fight é a Liza, né? E eu... Acho que é a primeira mão você tá falando da Liza aqui, né? Da, da Liza com... Tô porque a gente era para essa luta... Era no dia Fernanda 22. Era para disputar agora, né? Dia, é, em setembro. Mas a gente passou até por compromissos, tudo isso para novembro. Porque como foi adiado também o da, do Portuários, aí... Mexeu no tabuleiro. É E tem o Challenge, que é contra a Raíssa, no, em outubro. Uhum. É isso aí. Ia disputar também o do SKU, que já estava planejado, mas no momento o SKU está de férias.
1: Porra, mano. Sempre é, que eu falo faz no falta. Aqui, sempre que eu falo no SKU aqui, cara... Eu fico, eu fico tão triste, certo, mano? É, eu não sei... Sabe, eu não cansei falar os bagulhos Eu fiquei muito triste quando eu, eu vi o Skull ali é. Fechando as portas, cara E parece que a gente tem muito cara Filho da puta nesse esporte Porque muito nego gostou cara... O que me deixou mais triste Foi dele ter, ter fechado Mas o que me deixa triste também É você ver que pessoas gostaram do bagulho, mano Do bagulho ter fechado, cara é muito espírito de porco, tá ligado?
4: Muitas vezes é a mesma pessoa que tá lá pedindo um luta, lá, né?
1: Exatamente. Muito cara que, que, às vezes, tá lutando, pede pra lutar no espaço do cara e quer ver o bagulho sucumbir e fica feliz com o final do bagulho. Mal sabe esse cara que isso aí Faz é ruim pra ele também.
0: Ah. Não vamos falar de evento, Edu, mas vamos falar de esporte em si. Você já viu algum esporte crescer, realmente crescer? Se não tiver uma federação e uma confederação... Futebol. Se não tiver a Federação Paulista de Futebol, você acha que ela ia ser, o Campeonato Paulista ia ser o que é? O Campeonato Brasileiro ia ser o que é se não tivesse uma CBF? Não tô falando de acertos e erros delas, mas tô dizendo, tem alguém organizando? Sim, sim, né? Você pega o Jiu-Jitsu, trabalhei muito tempo lá né, no Jiu-Jitsu, cara. É... Meu, Hoje os caras são muito organizados... A federação é uma federação onde tem apoio de todos os treinadores, de todos os técnicos, de todos os atletas, tá certo? Os caras pagam pra lutar, mas em compensação, quem ganha o campeonato vai com tudo pago pra disputar pan-americano, isso e aquilo. Tem premiações, vários eventos lá, premiando muito grande, tá certo? O maitai vai se tornar isso? Quando?
1: Ó, oh, eu sou um cara que não gosta de federação. Mas eu acho necessário Eu acho necessário, por quê? Porque alguém tem que Tem que ajudar a galera a Trilhar o caminho, porque cada um para um lado Não dá, eu, eu entendo Só que eu sou muito pé atrás com federação Mas sabe sim. por quê? Porque eu vejo assim Tô falando no Muay Thai Sim. Porque hoje parece que cada equipe tem uma federação E cada uma quer mandar na parada E todas são donas do Muay Thai Mas Entende?
0: esse que é o problema O que que eu vejo? Hoje, vamos supor, vamos falar, existe a Federação A. É, o Léo não está satisfeito com a Federação A? Não é que ele fala, ó, quando tiver eleição, vamos criar uma chapa, vamos concorrer, vamos, né? vamos fazer isso aqui mudar. Já que eu não concordo, vamos fazer parte da mudança. Ele vai lá e abre a federação dele. Então tem... Quantas federações tem em São Paulo? Ah, eu conheço uns 10 aí só, só de moedinho. E o que, que acontece? Dez. Em vez de ter uma forte, tem 10 fracas.
1: Mas aí, Calegari, vem a questão do poder. Você cria o bagulho, você não quer sair da cadeira do chefe. Você criou a parada, você criou a, a Federação X ali. Aí você não quer perder o poder. Pera aí, não, eleição um caralho. Eu crio o bagulho, eu não quero o Léo aqui, toma no meu lugar. Eu quero ser eu aqui, eu quero segurar o bagulho. E quando eu sair, eu não quero o Léo. Eu quero o Mairon. Não, porque o Léo, mas o Léo tem boas propostas. Não, mas eu quero o Mairon. Porque o Mairon é da minha patota. Tem esse bagulho também, entende?
0: Tem. É que todo mundo não entende também o lado de responsabilidade de uma federação. Quanto custa ter uma federação aberta? Estou falando de uma federação de verdade, sério. não. Sério. Um não... Trabalho sério. Trabalho sério. Não ser a extensão da, de uma academia. Trabalho sério. Promover. Promover o esporte. É... Administrar o esporte. O crescimento do esporte. De que forma ele vai crescer? Aonde vai chegar? Ter Cabeças pensantes. Não tem cabeça pensante. É difícil? É. Mas dá pra ter. Dá pra Será, ter. cara? Eu acho. O que eu acho é o seguinte, cara. Teve um momento aí que o Thiago Simão chegou e falou Porra, Calegari, a gente precisa criar um conselho aqui. O que falta pro Brasil... Puxa um o conselho. microfone, que agora o assunto ficou legal. O que falta pro Brasil é um conselho pra gente poder... Pra, pra gente não, né? Pra, pra, pra ter o controle, pra ter diretriz de algumas coisas. E a gente começou... O a... norte, pra ter um norte. Pra ter um norte. E a gente começou a trocar figurinha. Porra, sentamos, conversamos, começamos a bolar, colocamos em papel. Aí e, e ia ser um lance muito de inclusão. Não é
1: excluir, é capacitar todo mundo a estar dentro do mesmo ambiente. Mas o problema é que os caras bons, hum. pra ser o chefe da parada... Vamos chamar hum. de chefe. Pra ser o chefe da parada, às vezes não quer essa responsabilidade. E aí você às vezes tem que pegar um, um cara lá que às vezes você não, não gosta do cara e tem... E, e, entendeu? E a gente fica numa gangorra com, a, com o pescoço na guilhotina. Cara, se você não gosta do cara. O cara é bom pra aquilo?
0: Então, mas... Foda-se o orgulho. Põe o cara lá que o ah, cara não. é bom. Entendeu? Mas então o problema é esse cara bom querer pegar essa, essa bomba. Então, mas o problema é o seguinte: todo mundo acha, a hora que você fala em dinheiro, muda a perspectiva de todo mundo. Todo mundo acha que uma federação existe e não custa nada. Exato, sim. Né? Eu sei que tem custo. Hã? Sim, sim, sim. Como que você vai sustentar? Você acha que só que a o pessoa vai, vai trabalhar de graça? Não vai. Trabalho tem que ser remunerado, meu amigo. Precisa de uma sede? Exatamente, precisa de uma sede, precisa de um contador, precisa de um advogado, precisa ter uma gestão profissional, tá certo? É, precisa quem faça a mídia, precisa. Meu Deus! De enfim, viagem, às vezes o. Tudo, o você de... precisa ter o, o contador que vai fazer o balanço. Sabe quanto, quanto tá um contador por mês hoje? Quanto tá, um aluguel, quanto tá um aluguel? Exatamente, tudo isso custa. Na hora que você vai montar tudo isso, quem vai pagar? Eu teria que ser os atletas e os filiados, né? Exatamente, né? Aí, a hora que você coloca ali, olha... É, você tem que se filiar por causa disso, disso, disso... Ah, tá querendo o meu dinheiro, quer viver de graça, quer isso, quer aquilo... Por quê? É culpa deles? Não, é culpa do que foi apresentado histórico. Por, pelo histórico. Mas se a gente não acreditar em alguma coisa, participar e fazer mudar... Não vai mudar. Então a gente começou a falar do conselho e. Porque estava tendo muito problema em relação aos eventos, por exemplo, é, técnicos que não cumpriam o seu papel de técnico, brigas em evento, é, é, resultados que todo mundo contestava, um falava, outro falava. E o que, que nós começamos a fazer? Começamos a fazer algumas reuniões. E. Cara. Colocamos FEPLAN, é... colocamos o Camancã, colocamos a MTI. Todo mundo sentado em volta de uma mesa. Todo mundo fala, duvido que você consiga. Com o um telefonema eu consegui.
1: Eu queria conseguir, só, só, só mudando um pouco, mas a gente, eu quero continuar nesse assunto, porque esse assunto é foda. Bora. Eu queria botar aqui os três treinadores, os três técnicos de arbitragem o chefe do, do bagulho. Camacan, a MTI... E, e, e Feplan sentado aqui pra ter um debate honesto. Não ficar, tipo, falando mal do trampo um do outro. É um debate pra quê? Achar esse norte que você tá falando. então Se os caras um dia topar de vir aqui e a gente trocar essa ideia, mano, vai ser do caralho. Mas pra você ver, cara, é... hoje,
0: dizer que é, essas equipes não entendem de arbitragem é absurdo. Porque eu sei o que eles estudam.
1: Certo. Não, eu, eu, eu sempre discordo, eu critico todas aqui. Porque a gente tem que ter críticas, É igual meu podcast, Sim, tem crítica, crítica construtiva, perfeito. Isso, eu sempre critico e dou espaço para as pessoas que às vezes vem falar mal também, cada um tem sua opinião, dou espaço para todo mundo. Mas eu acho assim, o trabalho dos caras são muito bem feitos. Eu acho assim, Sim. a Camacan, a Feplan, eu sempre critico, vou, vou criticar sempre aqui, se eu ver que eu, tipo assim, às vezes errou no, no, no resultado, eu vou eu acho, assim, na minha opinião... Lógico que não quer dizer que a minha opinião é a certa, é a correta... Mas eu vou dizer assim... Pô, eu acho que tinha que mudar aqui... Mas eu nunca vou dizer que o trabalho dos caras é uma bosta... Que não é... Oh, hoje, eu... Você olha o trabalho da FEPLAN hoje... De verdade... Da FEPLAN... O trabalho que ela já realizou... É um trabalho excepcional... Edu... A MTI é a mesma sabe coisa... Sabe o que acontece? A,
0: a FEPLAN... Eu acho que foi a primeira... Como todo mundo que é pioneiro... É, acerta muito e erra muito...
1: Olha a minha primeira luta aqui, ó. É isso aí. Ai, ah, caralho. Aqui, ó. Infanto Juvenil. Porra, que legal, cara. Foi lá na Barra Funda que eu lutei. É. 800 lutas. sei lá quantas lutas cara, tinha.
0: Cara, eu... Eu tô na FEPLAN... Quanto tempo, cara? Já perdi as contas. É... Cara, é um prazer trabalhar lá. Eu digo disso. E, tipo assim, sempre fui aberto. A MTI foi ser criada. No dia da inauguração dela, me convidaram pra ir lá e falar. Uhum. Porra, tem espaço pra todo mundo trabalhar. É, coexistir. Mas um é ensinar o outro. Entendeu? É é, que nem me perguntam. É, olha eu permito que árbitros da FEPLAN participem de outras arbitragens. Que o Douglas, o tá Douglas a Letícia e vários outros. Hoje, se você vai pegar isso, é, vários eventos lá da MTI, você vê que são metade deles tem o pessoal da FEPLAN. Porra, coexistindo da melhor maneira possível. Por quê? Quanto mais eles trabalharem, mais eles se aperfeiçoam. Quanto mais a perfeição tiver, melhor os resultados pra todo mundo. Quanto mais eles
1: pegarem no meio do, do negócio pra resolver, mais eles vão ficar bons naquilo. Exatamente. É igual o médico. Quanto mais ele trabalha, mais ele vai... Exatamente. É, eu, como técnico,
0: eu erro pra caralho. Faço, às vezes, um, uma visão de uma luta, crio uma estratégia que errou. Cara, você acha que um árbitro não vai errar? Um Vai. ser humano ali em cima. Exatamente. O que eu não posso acreditar é que esses meninos, eu vejo o quanto cada um estuda, eu conheço gente de todas as arbitragens e vejo que todas se empenham pra caramba, é achar que, que os caras estão roubando.
1: Não, então, deixa Entendeu? eu fazer um parênteses aqui. É, eu até pedi aqui, depois eu quero até falar do sindicato, o que, que os caras falaram aqui. Eu falei aqui com o Júlio Shark sobre esse negócio de sindicato. Eu não sei se é bom, eu não sei se, se, se é legal. É, depois um a gente
0: volta naquele assunto que a gente estava tendo, que seria o, o, o Tiago Simão. o isso, isso, isso. Não, a gente vai
1: continuar nele agora. É, então, esse negócio de roubar, eu acho a palavra muito pesada Muito pesada. Eu posso dizer assim, não, o cara errou. Porque uma vez o Duca veio aqui e falou assim: pô, ninguém sai de casa querendo estragar o sonho dos outros. Exatamente. Eu tenho certeza que, às vezes, lógico, como se trata de ser humano, o cara que tá ali em cima. Eu vou usar um amigo meu. Não aconteceu isso com ele, mas eu vou usar um amigo meu que gosta de pegar um traveco e tal, que é o Murici.
0: <risos>
1: ele gosta de pegar um travequinho ou um outro. Mas normal também. Tá? A vida é dele. É a vida dele, né? Então, tá continua pegando aí, Murici, é da hora. Só que assim, o cara tá ali em cima, fazendo o trampo dele ali. Como um ser humano, a gente sabe que às vezes ele pode não gostar às vezes do, do atleta ou da equipe que tá ali lutando, mas ele não vai fazer nada pra prejudicar. Por quê? Porque é o trabalho dele ali. Ele não quer estragar o trabalho dele. O cara não vai fazer, porra, naquela pressão ali, não, vou, vou fuder esse atleta aqui, porque eu não gosto dele. Porque, porra, tá todo mundo vendo, o cara tá sendo visto o cara não vai fazer isso. Entende a parada? Sim. Eu acho que ninguém quer, quer, quer roubar. Roubar é uma palavra muito pesada, ele pode errar. Errar, eu concordo. Sim. Mas roubar, quando o, cara, quando o cara diz, ah, o cara roubou ali. Igual, eu já tive atleta que foi lutar, e na, na minha visão, é, eu acho que meu atleta ganhou, mas eu nunca fui lá xingar e falar, igual, puta, mano, eu fico puto quando o cara fica lá, ah, o cara fez isso, porque roubou, porque não gosta de mim. Mano, infelizmente, são seres humanos que estão ali. Entende? E eu entendo essa parada. Só que, só que assim, muita gente não entende, né? Vamos mano? até falar de uma coisa. Pega o UFC.
0: Pega o UFC que tem milhões envolvidos, milhões de apostas envolvidas e você vê uns resultados absurdos. Vai dizer que o cara tá roubando? Eu acredito que não. Eu acredito que poderiam qualificar melhor os árbitros. Então, quando a gente erra, eu acho que, porra, por que, que a gente errou? Vamos ver. Sim. Tá certo? Vamos ver no que, que a gente errou e vamos melhorar. Não tem outro caminho, a não ser estudar mais. Né? Então. É... Porque você vê em algumas arbitragens resultados totalmente diferentes. Um árbitro dá é, 30-27, o outro 30-27, e de repente o outro dá 30-27 pro outro. Ah, dá 27-30. Então, é. Exatamente. Então, peraí. Ah, é, é, eu vou... é, então, aquele árbitro não tá capacitado a estar ali. É. Ele não viu a mesma luta que, o... que os outros. É? mas quando você vê divergência numa luta muito apertada, tudo isso são visões que podem acontecer agora, isso pode prejudicar alguém? Pode, por isso que tem que ter a responsabilidade de porque principalmente no Muay Thai que a gente luta nesse momento muito mais por sonho do que por dinheiro você está tirando o sonho de uma pessoa então, todas as Você equipes... Você está capturando
1: um trabalho Exatamente. ali... Exatamente. De um cara que,
0: que às vezes, está dando tudo naquilo. Tudo. O, o, o menino deixou... É, passou necessidade em casa... É, deixou de, às vezes, pagar contas para investir na suplementação... Para chegar naquele momento... E um erro desse... Custou toda a trajetória do menino até ali. E frustra, às vezes, o cara e o cara não volta mais para o ringue. Exatamente. Então, isso não pode acontecer. Mas dizer que erraram ou não... É, dizer que roubaram ou não, errou tá certo, e se errou cabe a você ter um líder muito bom ali e chegar e falar, cara, precisamos melhorar nosso treinamento aqui ali, e eu conheço as três é, arbitragens as três principais arbitragens, tem outras boas E a mas...
1: PMF também, eu é. gosto do trabalho da PMF sim, também, porque... não, eu acho que todo mundo tá eu trabalhando trabalha mais no, no caminho
0: mas é, falando dessas três que hoje em dia arbitram, o... Na,
1: a arbitragem de São Paulo é muito boa Boa. Ela é muito boa, muito é, boa. Eu não posso te porque dizer... Você, porque você, você pegar uma luta de Júlio Lobo e, e Pacorne e botar hábitos brasileiros para arbitrar essa luta hum. é uma pica muito grande. Exatamente. Você tá porra, malandro, você, você não tá lidando com qualquer um lutando ali. São dois atletas internacional Não é um atleta que está no Brasil. É internacional, luta internacional.
0: Exatamente. E você botar
1: uma equipe que não interessa, a FEPLAN, MTI ou, ou Camacan, a... a essa que tá responsável por isso é um trabalho, porque se errar, irmão, se errar, mano, tá, ali tá, tipo assim, é fadado é a, a críticas eternamente,
0: mano. Sim, exatamente. É, uma coisa que eu vejo, assim, que uhum. muitas vezes a FEPLAN leva, é, tem muita gente contra a FEPLAN, porque ela foi a primeira, cara. É, é, todo mundo aprendeu com o erro dela, uhum. né? É, a gente fez, a gente participou da mudança das regras do Muay Thai. Quando eu entrei lá e a gente falou o primeiro evento, colocar cotovelo, porra, quase eu não tive adesão da maioria de várias equipes. Entendeu? A gente foi aprendendo muito. E quando você faz parte do processo de mudança, você vira alvo. Certo. Mas hoje é, eu vejo essas três equipes aí uma
1: excelente arbitragem. Isso, esse, esse papo que a gente tá trocando aqui, olha, olha só, olha isso aqui. Esse papo que a gente tá trocando aqui, olha quando for daqui uns 5 anos, 10 anos, galera, se um dia você estiver vendo isso aqui daqui 10 anos, eu não sei como é que vai ser. Mas olha como é legal o papo que a gente tá tendo hoje, porque quem imaginou que a gente poderia estar tá tendo esse papo falando de equipes de arbitragem profissionalmente falando no Brasil? é. Antigamente era tipo... Ô, oh, bad boy, vamos arbitrar uma luta ali... Pá, a gente precisa arbitrar a luta de fulano e fulano... Ô, oh, oh, Calegari... Você pode ajudar a gente a Sim. arbitrar um evento? No era passado, assim.
0: quantas vezes eu tava chegando pra assistir um evento... Calegari, vem aqui... Dá pra você subir no ringue?
1: E arbitrar? Ô, oh, claro! E olha o papo que a gente tá tendo isso... Pessoas que estão vendo aí no futuro, não sei quando... Olha isso, cara... Olha esse papo que a gente tá tendo aqui em 2022... Olha o quanto evoluiu de 2010 pra cá. Vamos ver como é que vai ser em 2030, 2032. 20, como que vai ser isso aqui, cara? Como que você consegue enxergar? Falando de arbitragem, como que, não, não do Muay Thai, tecnicamente. Falando da arbitragem, federação. Como que você consegue ver daqui 10 anos?
0: Cara, o que que eu vejo? Eu vejo que é, a gente tá passando por mudanças, né? Eu acho que existe uma geração de treinadores... Né? Rápidas ou lentas? Eu acho que no tempo que tem que ser, no tempo adequado, porque se você também acelerar o processo, você vai é perder... É, vai perder alguma coisa no meio do caminho. Então, eu acho que a gente está errando bastante no geral, estamos aprendendo isso como atleta, como treinador, como gestão de, de arbitragem, como gestão de federação, está todo mundo aprendendo aí. O que eu acho... É uma eu,
1: grande empresa, né? O que eu Você acho...
0: Exatamente. O que eu sinto falta... Eu acho que hoje nós já chegamos numa maturidade. Principalmente por isso que eu falei... Pô, eu sinto falta de ver tal pessoa do outro lado do ringue. E eu sinto falta de ver eles engajados de novo. Porque essas pessoas já atingiram uma maturidade... Que pra gente ligar aquela chavinha que falta pra uma mudança realmente grande... Eles precisavam estar juntos. Entendeu? Porque eles já estão mais maduros nisso. Né? Né? Então eu acho que toda aquela birra que existia, isso e aquilo, tal, tal, hoje ia ser convertida em experiência. E é isso que está faltando agora. Então vem uma geração nova de treinadores, todo mundo, todos muito bons. Com muita informação. Com muita informação e tal. Mas eu acho que falta... Uma experiência ainda extra de campo, de é, campo experiência é, de extra campo. academia e extra, né? É, pra poder a gente sentar, conversar e falar, porra, vamos fazer parte dessa mudança, né?
1: E todo mundo, cara. E o sindicato? Vamos, vamos falar agora. Já que federação, acho que é legal esse negócio de sindicato. Cara, eu nunca... Não mudando de assunto, é... Não, 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 é... Dentro da parada que é quase a mesma coisa, federação e um sindicato ali pra ver se melhora. Então, eu acho que o
0: sindicato, cara, eu ainda não parei pra pensar. Primeira coisa, a gente tem que analisar, né, o qual é, é o job description de um sindicato. O que que, o que que faz um sindicato? E até que ponto ele ia ser importante no Muay Thai? E o que que ele quer? Exatamente. Será que é ajudar mesmo? Eu acho que talvez... É, eu acho que precisa crescer, ter um engajamento maior, ter uma coexistência entre todos os estados ainda, para poder pensar num sindicato. Eu acho que a gente podia pensar num conselho, que é aquela coisa que a gente estava pensando. Uma federação. Né? Não, é um conselho. O, o conselho, ele ia ele é ser um órgão maior que as federações. Entendeu? Então, por exemplo. É... É, toda a parte jurídica
1: da coisa. Tipo um tribunalzão fodão ali. Exatamente. Pegar pessoas com perso... de personalidade dentro da arte. Não, e...
0: e criar, por exemplo, <risos> o, é, o que que precisa ter um evento para esse evento trazer de qualidade, né? Então, o, o, os eventos estarem ligados a esse conselho, as equipes de arbitragem ligadas a esse conselho, as principais academias ligadas a esse conselho também, as federações... Por exemplo, uh, um suposto dúvida numa arbitragem. Tá certo? Eu posso recolher. É, recorrer? Um, recorrer ao conselho. Não vou recorrer à FEPLAN, não vou recorrer à MTI, ou vou recorrer ao conselho. Tá certo? Seria Eu, esse tribunal. E esse conselho vai ter representantes ali de todas as arbitragens. Né? O conselho, por exemplo... Ah,
1: Sim, ca cada arbitragem ia fazer um trabalho separado. Separado, mas, ter um... mas ia ter uma
0: bancada de árbitros para poder julgar é, eventuais pedidos. Né? O cara ia fazer... Ah, acho que errou. Cara, o conselho tá ali para dizer errou ou não errou. Tipo um
1: STF. Do, do, Exatamente. Do, do, tipo é um Supremo, tribunal, tribunal superior. superior. É. Federal do Moitá. Do, é. do, 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 Até aí. por quê?
0: Porque ali vai estar tá todas as arbitragens envolvidas. Não vai ser um negócio. Que nem quando a gente começou a falar isso, aí todo mundo colegari, você vai ser o presidente. Foi, ah, eu tô
1: ajudando. Tô ajudando a montar. É isso que eu tô falando. Quem não, essa pica aí? Não.
0: Não porque eu não quero, porque parece que como a gente foi, eu, o Thiago, a gente foi. O nego
1: vai dizer assim, ah, ele tá fazendo porque. A gente foi o
0: pioneiro disso? Não. Tá todo mundo na mesa, ó. O custo para isso é isso. Vai emanar um processo de amadurecimento? Isso. Ok, vamos. Quem quer fazer parte disso? Então, ó, você quer ser... Cria uma chapa. Cria uhum. uma chapa. Cria uma chapa. Vamos votar. Vamos votar.
1: Pronto. Mas quem ia votar? O público? Ou ia votar quem? Por exemplo... Vamos dar um exemplo? Ah. ah, você bota aqui. Então tá, vai ser o China. Vamos pegar o China. Vai quem vai votar? O público. Ele ia ganhar por causa que, porra, tem 200 atletas, 200 equipes... Quem ia votar? Esse é o negócio. É quem lance. ia
0: votar é quem tá envolvido no Muay Thai. Quem tá envolvido no Muay Thai? O CNPJs da vida. Então vamos lá. É... A equipe A, B, C, 200 equipes. Isso aí se fosse um conselho. Se fosse um conselho a nível nacional, porra, o, o cara do Maranhão vai votar, o cara. Entendeu? Todo mundo votando. Mas é... teria que ter uma campanha
1: de cada, de cada treinador, por exemplo. Mas olha ah, lá. o. Porra. O... O Edvor quer ser também, mas ele tá, tá a chapa dele, ele tá querendo criar. E pro cara lá do Nordeste conhecer esse cara, ele tinha que ter essa campanha. Por isso que a gente tava pensando
0: em começar com, com um conselho estadual, né? Fazer um plano experimental pra isso uh -huh. e depois expandir a nível nacional. Certo. Né? É, fazer um experimento, ver que deu certo corrigir os erros que erro vai ter um monte no meio tipo do, um da trajetória, um protótipo e depois fazer isso a nível nacional. É... só que tudo isso, cara, a hora que você fala em custos,
1: os caras já tá aqui, joga no no colo do Ivan Batista, irmão. É, o cara tem, acho que o cara tem academia, o cara tem evento, o cara, tem um monte de caralhada, não é simples assim só jogar na mão de alguém. O cara às vezes tem que abdicar de algumas coisas pra ele poder. Sim, sim. Não, não é simples outra, assim, né? E
0: outra, dá trabalho, porque é o que eu falo. Você vai ter que trabalhar em cima disso. Você vai ter que abrir mão de horas de trabalho em outros locais, certo? Então, ah, meu, é, se o Léo vai trabalhar, não tem que ser remunerado, pô. Você vai fazer, tem que ser remunerado. Até porque para a gente ter de quem cobrar. Sim, sim. Entendeu? Só que na hora que falam em remuneração, ah, você acha que eu vou pagar 200 reais por mês?
1: Ninguém quer pagar. Não, eu acho que se você realmente apresentar um trabalho, agora de verdade, o, o, se, você, se você apresentar um trabalho, você ou o Tiago Simão, eu já falei pro Tiago Simão também, sobre questão de criar até um site, sobre criar um ranking para atleta, né? Isso aí já é uma outra coisa. Um ranking para atleta, e filiar todas as equipes do Brasil inteiro pra ter um ranking só do Muay Thai. Independente de federação. Gente. Se sim. eu der essa ideia, você filia todas as equipes do Brasil inteiro, cada um paga um valorzinho mínimo pra alguém manter um site com ranking ali, desde o amador até o profissional. Pra galera dizer assim: pô, quantas, quantas lutas tem o Léo? Tá chegando agora, tem duas. Aí você olha lá, o cara tem 20, entendeu? Pra você ranquear, acho que seria legal. Mas é um outro assunto. Mas, cara, tudo isso é um gasto.
0: Mas sabe o que acontece? Sabe o que a gente sentiu? Por exemplo, é... vamos supor, um determinado atleta não agiu justamente no evento, xingou um árbitro, fez isso, fez aquilo. Ninguém quer punir. Porque tem medo. É, o próprio evento, se o seu evento falar, não coloco ele, o outro evento coloca. Eu falei isso com o Fabão. Não Ent sei se você
1: viu na entrevista, eu falei assim, pô, Fabão, mas esse que é um problema. O atleta vem com, com um problema de um outro evento ali e aí você vai casa a luta dele aqui. Aí ele falou assim, não, mas tem um porém. Esse cara fez quatro, cinco lutas aqui e nunca me deu problema, mas ele foi lá e deu problema no outro. Pô, mas eu vou expulsar o cara do meu evento? Tem esse problema também. Então,
0: aí, o que acontece? Se existe uma regra... Por uma entidade de maior domínio na coisa... É, o Fabão fica isento disso, né? O, é. Quem vai punir quem é? É isso aqui. O cara vai pensar duas vezes em fazer cagada de novo. Porque, porque ele vai ser punido em tudo. Vai ser punido em tudo. Ele não vai lutar no evento do Edu, no evento da Bravo, no evento da Steel, no evento do... Não vai lutar. Estipula
1: até uma multa. Ó, você vai lutar só daqui a um ano. Sei lá, você Exatamente. Tá do, índices... Exatamente. Igual tudo... nos Estados Unidos, eu vi um caso... Um caso de um lutador de boxe que o treinador dele botou gesso na mão do atleta. Ah, é assim, antigão,
4: que o cara antigão, até parou de lutar, né? O cara morreu, é, se
1: matou por causa disso. O treinador botou gesso na, 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 na luva do atleta, né? E ele foi lutar, lutou e ganhou, ferrou a vida do cara, ferrou o olho do cara, o cara ficou cego, sei lá qual é que foi. Esse treinador, ele é fora dos rings até... Hoje, do, dos eventos. Ele não pode entrar... Tá não é, assistiu
4: né? ele, o evento. Não, ele não, ele pode, não pode entrar... Ele pode entrar no evento.
1: Ele não pode ah? entrar no evento até hoje. Isso é, é... Enquanto a vida dele durar. Não foi um ele bagulho foi que, tipo... Ele... Ah, não, ele tá os cinco eventos. Ou no evento aqui... Não, ele não pode entrar dentro de qualquer evento. E, então, eles, pra trabalhar com atleta, ele só pode treinar os caras. Sabe, sabe
0: o que eu acho? Eu acho que você tem liberdade de fazer o que você quiser. Hum. Mas você... É escravo das consequências, não adianta. Exatamente. Entendeu? Então, tem, tem consequência, você tem que arcar com elas, tá certo? E, e se tivesse uma instância superior para fazer tudo isso, por exemplo, o cara não bateu peso, cara, num evento, não bateu em outro, não bateu... Porra, suspende o cara. Ou esse cara não luta mais nessa
1: categoria, ele não bate o peso, cara, faz os outros treinar, ele não bate o peso, Será que isso aí, agora olhando pra você aí de 2032 que eu tava falando, <risos> será que você vendo isso agora, será que a gente conseguiu realizar isso? Porque hoje você olhando, antigamente você, em 2010, olhando e vendo, ah, equipes de arbitragem era um sonho, era uma utopia. É. a gente conseguiu? Conseguiu. Conseguiu. Será que em 2032, eu vejo isso como uma utopia que você tá falando. É um sonho legal. Mas será que em 2032, você que tá nos assistindo, olhando aqui... Talvez a gente nem esteja mais aqui, vai saber mais... Será que você tá olhando isso aí agora e dizer assim... Pô, mano, os caras conseguiram. Você
0: acha que a gente consegue? Consegue, consegue. Talvez a minha geração não, mas esses meninos que estão vindo aí... Eles vão sentir a necessidade disso. Entendeu? Porque hoje, meu... Todo treinador quer ter os atletas em eventos tops. E se a gente não se conscientizar, se unir... É... E não adianta ter um evento top. Tem que ter vários. Vários. Ninguém vai, vai viver de um evento. Né? Você precisa ter ligas, ligas que, meu, fazem o um atleta lutar o tempo todo, entendeu? Tem que ser remunerado, tem que é, ter patrocinadores, tem que chamar a atenção do investidor. Enquanto não tiver organização, cara, você não vai trazer investidor.
1: Vai ser legal você ver eventos brigando por atletas, mas... Exatamente. Ah, eu quero que o Léo Bad Boy luta no meu evento, mas peraí... Não é, peraí, eu vou dar vou dar aqui milzinho pra ele Não, é, tipo, vou dar aqui Eu, é, eu tô oferecendo três, não, mas a outra Tá me oferecendo quatro, uma realidade assim Não, então eu vou lutar no outro evento Tá me pagando quatro E tem um outro que tá, vai me pagar cinco e tem outro no ano que vem E tal, assim, eu quero ver isso ah. No futuro, entendeu? Se, se a gente vai ver, já estão surgindo
0: eventos Com uma mentalidade nova Eu fico muito feliz, meu, e vários eventos Os caras ligam pra mim, a gente conversa Isso e aquilo e eu fico feliz dessa nova geração aí de eventos tá acreditando no crescimento do esporte. Né? Então, meu, dessa mesma maneira, para que esses eventos se sustentem e cresçam, por trás disso precisa ter uma estrutura né, organizacional do esporte. Sim, sim. Né?
1: É, agora agora vamos, vamos, já que a gente está falando da FEPLAN, eu vou falar, vamos falar bem do passado, né? Sim. Até para esclarecer uma parada aqui. Flávio Álvaro veio aqui. Vocês sabem quem é o Flávio Sim, sim. Vim aqui. Então, assim, de fato, eu, eu, eu sempre dou espaço para cara falar o que ele quiser, né? Lógico. No passado, a gente tinha o evento da FEPLAN que rolava na Moca, né? Que rolava na Moca. E o que aconteceu? Houve denúncias em cima do... Isso ele veio aqui, ele mesmo falou que foi ele. Ele foi denunciou, ele mesmo falou. Sim, sim. Ele mesmo falou, não foi algo, tipo assim, um segredo. Ele mesmo falou que rolou e tal, que que teve a questão da Feplan, que era que organizava e que parou e que rolava muito dinheiro e eu lembro até das postagens que tinha na época. Muitas equipes falam: "Não, eu acredito na Feplan, eu acredito no trabalho da Feplan". Cara, o, o que que aconteceu que parou o evento ali da Moca? O que que, que rolou ali em geral ali? Assim, segundo as suas palavras. Não, segundo as suas palavras, se na tu verdade. Não, quiser falar também, não.
0: a gente não tem nada que esconder porque lá não tem nada de errado. Né? certo é... é
1: bom que até esclarece, porque muitos sim, treinadores, você sabe que ficam pelos cantos e falam, não, aconteceu isso, aconteceu sim.
0: aquilo. É... Na verdade, a minha função lá é uma função totalmente técnica, certo. né? Essa parte financeira, eu não participava, mas tenho conhecimento do que acontece lá, ninguém... FEPLAN, cara, é, é uma das entidades assim que todo mundo lutou lá, né? Eu acredito que Flávio Álvaro tenha lutado, acredito que todos tenham lutado. Certo. Né? Sim. E todos receberam. Se existe alguma coisa que está errada, se o Léo vai... É, se eu não concordo ali, ó, o Léo está com um evento que eu acredito que, não, que o dinheiro não seja honesto, eu não vou lutar o evento dele. Exatamente. Parte desse princípio. Não sei o caso qual é, mas é, eu vou dizer uma coisa... Muita gente questionava a FEPLAN e chegaram a me questionar em reuniões, né? Que a gente fazia. Cara, por que em vez... E sendo que a FEPLAN sempre foi a entidade que mais pagou. Nós estamos falando de 10 anos atrás fazer evento premiando 30 mil reais. Sim, sim, eu já vi ele né? falar isso. Quem fez isso até hoje? Vai? No Brasil. No né? Muay thai eu não... Não, esse valor eu não... No Maitai, não. Isso
1: foi coisa de 10 anos atrás. É... O Grande Lance, mas você aí... concorda que caiu as bolsas de lá para cá, né? Hã? De... Depois não, não tô falando desse valor para lá, não aconteceu mais. E vem caindo mais. Agora tá dando uma melhorada de novo, questão de bolsa de atleta, né? Sim, agora mas pega.
0: Ver qual desses eventos, tá? A gente precisa justamente entender qual desses eventos tem patrocínio que entra dinheiro.
1: Me fala. Nenhum. Nenhum. Tem apoios. O único que tem patrocínio, porque é ele mesmo que patrocina, é o máximo, porque é ele mesmo patrocina. É a marca deles. Sim, patrocina. a
0: marca dele, que é uma marca forte, tá certo? E faz o marketing deles investindo no evento, que é uma grande pegada, entendeu? Então eles investem, investem forte e estão tendo sucesso. Graças, a, graças Gra a Deus e... E a competência de quem está ali fazendo a gestão. Mas voltando no caso da Feplan, muita gente... Falava, pô Marcelo, por que em vez, sendo que na época era a única que pagava, por que em vez de colocar esse puta... Telão. Telão, esse palanque, é isso aqui tudo, você não transforma isso em bolsa para os atletas. Primeira coisa.
1: vou é... ter uma mosca aqui, tá, né? <risos> passeando aqui. <risos> Vai matar a mosca aí, cara. Faz alguma é. coisa, porra. <risos> Fica só olhando. A só gente... olhando a mosca querendo entrar na nossa boca, porra. Então,
0: é, muita, é, muita gente não sabe, na época, é, você não podia converter, quando você fazia um plano de trabalho ali, você não podia converter, é, pagar atletas profissionais. Não? Não. Então tudo aquilo, pô, okay. já que a gente não pode pagar, porque. É... Na verdade, isso é, 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 é o que eu sei, né? Eu não sei explicar tecnicamente isso porque eu não faço parte da parte administrativa setor. de lá. Mas o que, que acontece? É, as próprias leis né? é, da Secretaria de Esporte, tanto municipal como estadual é, do estado de São Paulo, não permite pagamento uhum. de atleta profissional.
1: Quando evento
0: é público que, assim, né? É, é, no entanto, que, que é, teve, a gente teve que mudar o nome do desafio profissional. Era Shadow, era coisa assim... Não, não, não lembra? Virou desafio de Muay Thai. Nós tivemos que tirar o profissional. Então... Ah, então como que vocês pagam? Patrocínio. Corria até de patrocínio. Entendeu? Então, porra... É, aí vem aquilo. Você pega... O cara faz um evento... Recebe 50 mil pra fazer uma corrida de... Sei lá... Carrinho de rolemã. Uhum. O cara investe mil. E perante esses caras... Por causa disso por causa de federações que não cumpriam o plano de trabalho, no entanto que todo o plano de trabalho da FEPLAN, tá certo? Você tinha que fazer prestação de contas. Exatamente. Isso é prestação de contas. O que você apresentou foi o que você gastou. Você tem que apresentar três orçamentos. Dentro do orçamento já existe um teto de limite para cada uma das coisas, que é pesquisado pela secretaria. Do esporte. Do esporte. Você não extrapolou isso? Certo. Onde que está o erro? No entanto, que ela foi absolvida de todas. Né? Sim. Então, é, eu acho que isso, essas coisas, eu acho que cansaram um pouco a presidência ali da, da FEPAM.
1: E eles falaram, pera que é? Porque às vezes, a gente olhando de fora, quando você é leigo, você olha, é, realmente, os caras são filha da puta, mas... Tem, tem a sua opinião e tem o fato. Mas sabe o que é muito engraçado? Você tá entendendo
0: o que eu tô querendo dizer? Mas sabe o que é muito engraçado? As pessoas falam de coisas que elas não conhecem, né? É, não tô dizendo o caso do Flávio Álvaro ou qualquer outro caso, enfim. Eu tô dizendo que a gente tem mania de opinar pelo que a gente acha.
1: Né? Então, é isso que eu tô te falando. É. Uma coisa é o que eu acho, o que a Fepam fez.
0: Outra coisa é o fato que aconteceu. Exatamente. Que nem as pessoas me questionavam e na cabeça deles... É... Eles não estavam errados de pensar, cara, já paga bem, mas podia pagar melhor. Uhum. Porque, pra que colocar isso? O que, que a gente pensava? Cara, já que a gente não pode pagar o que a gente gostaria de pagar, cara, vamos fazer esses caras se sentirem num dos maiores eventos que existe. Vamos dar glamour pra esse que evento. saudade dessa Vamos forma. fazer esse cara chegar lá, ter um troféu especial pra ele. Entendeu? Não é um troféu que a gente vai comprar. No entanto, que foi a FEPLAN que foi percursora... Chega, chega. Foi percursora de todos esses troféus... Que, troféus, desculpa, que tem aí tudo isso, né? De ser feito diferente. Antigamente, você ia lutar um evento, o cara comprava o, o troféu na loja de troféu e Pô, pronto. Tem, tem um troféu tem da, do, da FEPLAN inventaram. lá na King Thai, lá. Tipo, quadrado. O assim, ringue.
1: Cara, mano, aquele troféu...
0: Exatamente. É lindo demais, velho. Você via os eventos amadores, cara. Nunca era cobrado inscrição. Tá certo? É, e para pagar a, um quilo de alimento? Um quilo de alimento para entrar, todo mundo, todo atleta ganhava lanche na pesagem. Não e as lutas? Todo atleta. Não, e as lutas, é. irmão. Todo atleta ganhava camiseta. Quer dizer, foi um, uma história. É? Então eu, tipo assim, eu vejo muito o lado bom disso. Eu acho que faz falta, se não for a Feplan, tinha que ter alguém. Sim. Entendeu? Não tô dizendo que, que, Fepan, que tenha... tem que ser FEPAM, que tem, alguém, Mas alguém tem que ter alguém que faça a união de estudo. Que antes da gente brigar por informações desencontradas, cara, vamos sentar. Antes de eu chegar é, e falar, porra, o Eduardo, isso... Eduardo, isso aqui é verdade? É
1: assim? Como que é? Vamos trocar uma ideia. Por que eu tô trocando ideia, essa ideia com você né? aqui, né, mano? Justamente para você falar, uma, uma pessoa que eu quis muito trazer aqui, que... Acho que não vai vir, mas seria muito legal. Tanto pra ela como para o esporte, seria a Marjó vindo aqui um dia, né? Cara, trocar, uma ideia, trocar a... uma ideia, bater um papo, contar sobre as histórias. Cara, seria eu seria
0: legal demais, cara. Eu vou dizer uma coisa: Marjó tem muita história de esporte pra contar. É uma mulher muito vivida nessa parte. Conhece muito, cara. Tem que tirar o chapéu pra ela. Ela é minha amiga pessoal, tá certo?
1: É a pessoa que eu queria aqui justamente pra trocar sua ideia, você o bagulho não é polêmica. Muita gente fica com medo de vir aqui e que é polêmica. Não, cara. A polêmica, quem faz é você respondendo. Eu faço a pergunta. Ah. Se eu perguntasse, ô, oh, mano, você roubou a carteira do Zion? Não, não roubei. Pronto, acabou. Não, veja bem e tal. Eu só peguei não um foi dinheiro. Bem assim. Pô, irmão. Pera aí, quem tá fazendo a polêmica é você. Eu só tô é. perguntando. É, Não, na verdade é o
0: seguinte. Eu acho que... É, num determinado momento, você conversar com ela, ela acaba vindo, sim. É legal, porque ela tem muita história pra contar. Uhum. E só ela sabe os perrengues que passou, isso e aquilo. O esporte, no geral, o Thai -tá, em geral, porra, desde evento até isso e aquilo, eu acho que cada treinador tem muita coisa engraçada pra contar. Sim, tem muita, porra, mano. porra! A gente. Se tem... A cada história que eu ouvi aqui, velho, com o A gente tem história, é história da é um Bravo engraçada pra caralho também, entendeu? Uhum. Isso é. Isso é legal. E no meio da de fazer os eventos, coisas que aconteciam nos eventos, é, meu, é muito legal.
1: Mas como você tá vendo a Bravo daqui uns anos? Você é aposentado e alguém segurando na bronca ou se você um dia resolver se aposentar, você fecha a Bravo e cada um segue seu caminho? Cara, é, eu tô perguntando isso olha, olha o Leandro, só. o Leandro é chato pra caralho. Eu tenho certeza que se o Leandro um dia no dia que ele disser assim, eu parei, ele fecha King tá ele não mas isso sabe ninguém, que a... não deixa mano é deixa cara tem cara pegado, é que não pô. larga o osso mano sabe
0: o que acontece não é isso eu acho que você cria um ideal por exemplo eu não faço isso por dinheiro gostaria de estar tá ganhando dinheiro com os meus atletas e vou ganhar sim sim né mas a gente faz isso mais por uma perspectiva pessoal né então é, muitas vezes você deixar não é que eu vou estar tá longe isso aí vai estar tá di... me dando dinheiro ou tal estou fazendo isso por dinheiro você por uma outra pessoa que talvez mude algumas coisas que são primordiais pra você, talvez você prefira fechar, entendeu? Então uhum. talvez seja o caso do Leandro. É, é o que eu falo, é, me perguntam, você vai aposentar? Cara, já tive muita vontade, muitas vezes de fechar. Aí quando eu paro e penso, eu falo, cara, eu vou ser totalmente infeliz se eu não estiver com esses moleques. Entendeu? Porque minha realização profissional não é da aula personal. Eu dou uma puta aula personal. Por isso que eu tenho muito cliente. Mas a minha realização como treinador, como mostrar o meu conhecimento é em cima dos atletas. Se eu deixar de fazer isso, uma parte cê de mata, mim... Você mata seu, é. seu... Como é que eu posso dizer? Você mata um sonho seu. É, eu mato o meu... É, eu mato o meu futuro, cara. Entendeu? Pra mim é isso que me mantém. Eu falo, eu sou um cara que tenho experiência de 55 anos, corpo de 40, mas disposição de 20, velho. Eu tô aí porque deve que eu quero estar no sabem. jogo. Você quer estar no jogo. Quero estar no jogo, quero estar ali, quero estar vendo o sucesso desses moleques. É, cada um ali, a gente conversa muito os sonhos de cada um, cara. É, eu não ponho eles ali na Bravo ah, vamos fazer umas lutinhas. Eles estão na Bravo pra chegar onde eles querem chegar. Se a gente não chegar, a gente vai morrer tentando.
1: E tu, moleque? O que você tem aí de projeto? Agora fala pra nós. O que você que tem de projeto? Lutas e como que tá aí seu. Quantas lutas, quantas vitórias? Conta pra galera, às vezes que não Cara, te Cara,
4: Meu foco agora é totalmente a final do, do GP do War, né? Dá tá um, um passo de cada vez. Então, meu foco agora tá nisso, certo? E, cara, eu Já arrumou confusão no War agora? Já? É a final do GP, pô.
1: Ah é? Tem um GP, né? Pode crer, é, o GP.
4: A final do GP aí do War. É... Quem que tá no, no, no. Eu e o Vinícius da Por Impacto. Ah, é, o pau vai torar, hein, moleque. Vai, vai. É, é dia 31 agora, domingo, último e eu vou domingo tá lá? do. Último domingo do, do mês aí. Meu foco é o GP, é uma premiação boa. Não, não posso deixar escapar de jeito nenhum. O que, que é a é, premiação? Dá pra falar? É. Sim, é um carro ou o valor do carro em dinheiro. Caralho, que top! Que é. carro que é? Não Fiat Não, não, não tem. Não é um, o uno do, não. do, não uno do, não do Marcos tem, Camilo, não, né? Não tem o modelo do carro em si, mas é um carro no valor de 10 mil ou os 10 mil. Pô, que legal. Aí. Pô, do caralho, mano. É. Mais cinturão. É, não, cinturão, não, 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 é sem isso, o cinturão. Né? Quem ganhar o GP. Pode falar isso mesmo? Pode, quem, É, não sei, né? Quem ganhar o GP, disputa o cinturão na, no último fim de semana de setembro. Ô, boa, boa. Aí com. Pode falar o adversário também? Quem, quem pode, vai... pode ah, falar tudo. Tá? Né? Não, não sei, eu tô... Cagueta, cagueta, mano. Não, tem que pedir permissão, sacinado. cara. <risos> é... Aí é com dureza que vai disputar o cinturão.
1: Caralho, mano, sabe? puta que pariu, aí, cara que eu gosto também Agora eu fiquei dividido Dureza é um cara
4: super gente boa, cara, um maluco Que nem o Zion também, mano, o Zion é um cara gente boa pra caramba é... A primeira vez que eu, que, eu, que eu trombei com o Zion foi no quando eu lutei no Skull uhum. é... Que eu fiz uma luta lá, o cara me chutava muito e tal Eu ganhei no do cara, só que eu machuquei o pé, alguma coisa assim Aí eu fui pro vestiário, tava tentando colocar meu, meu tênis, minha meia, só que não tava conseguindo chegar no pé. Não tava alcançando, porque inchado. eu. É, inchado, enfim. Aí o João veio, ajudou, colocou a meia, colocou o tênis, tudo. E como ele é um cara que era é 63,500, eu sempre troquei ideia com ele, tudo assim. Eu nunca enxerguei ele como um potencial adversário, né, mano? Porque é muita diferença, tipo, 63,500, 70. Falei, mano, não tem nem como eu baixar pra 63,500, não sei se ele, ele chega no 70. Então nunca, nunca pensei assim que a gente fosse se enfrentar. É... Aí acabou o que aconteceu, né, mano? Não... Aí entrei substituindo ali um, um adversário que ele ia ter e tal. E... Mas é isso, cara. Meu foco agora é totalmente o GP. Ganhar esse GP. É, pra no... em seguida disputar o cinturão aí do, do War.
1: Eu não preciso nem perguntar. Porque, mano, lutar com dureza é, vai ser...
4: Guerrilha. Cara, vai ser, é vai, embaçado, vai ser show. É, o o Durez é um cara que eu, que eu, pra que eu respeito pra caramba. O cara é, é gente boa, mano. Sempre, sempre troquei ideia com ele na, na humildade tudo. Ele é um cara super humilde. Só que o meu foco agora tá no Vinícius. Eu não tô pensando nele por enquanto. Meu que, foco é, que é o
1: sua é próximo etapa é agora, Exatamente.
4: Né? Um passo de cada vez. E o Vinícius também é um cara super gente boa. Respeito ele, Com certeza. É, só que tem muita gente que fala, ah, não sei o que. Você fala, ah, você sempre menospreza seu adversário, não sei o que. Cara, eu nunca falei que um adversário meu é ruim. Muito pelo contrário, eu quero que meu um adversário seja o mais fodido possível que ele possa estar naquele dia. Eu sempre falei que eu sou foda. Eu sempre me coloquei pra cima, eu me, me superestimo Eu nunca subestimei ninguém. Eu falo, mano, eu sou foda. Meu adversário, nunca falei que um adversário meu é ruim. Eu me coloco pra cima, isso eu, eu com certeza, cara. Porque se você não fizer isso, mano, porra, se você não fizer isso por você, o você vai fazer? Um, você
1: tem que reconhecer o seu trabalho, exatamente, não é só tipo, não é? colocar você pra cima. É? Reconhecer o seu trabalho, você cara, trabalha duro pode, pra isso. Exatamente, mano. Você, pode tem, tá... você tem resultados que você pode dizer, eu sou um cara bom, eu sou um cara claro, foda. Então, é o que eu tinha dito Nós lá. No, é é o que eu
4: disse lá no começo, cara. A, nossa, a visão do que o pessoal tem da gente é pelos resultados que a gente apresenta e como a gente chega nesses resultados. Uhum. pô, até a primeira fase do War eu tava vindo de nove nocautos consecutivos tinha nocauteado nove, enfileirado nove caras em sequência, aí a, a luta no War, fui, ganhei, não nocautei mas dei o um knockdown lá com o cara, essa
1: luta eu me surpreendeu eu fiquei, de verdade, eu fiquei, mano como que esse moleque conseguiu chegar no final sem eu ser
4: arranjado? É, Essa
0: foi a segunda luta.
1: Não, a do, do neguinho lá, é. do neguinho que você lutou com o neguinho lá, eu esqueci. Ah, esse daí
4: foi a segunda, o Alisson, o tio. moleque duro, mano, cara. Duro, mano, mas duro. O moleque muita duro. porrada na cabeça pô, desse Na moleque. cabeça, embaixo, pô, eu bati embaixo, tinha a mão que entrava embaixo assim, que estralava. Pau. Falei, tá porra. Quando não chegou
1: tá... ali no quarto round, eu, fui, eu até falei, mano, que os moleques foram mano, é no nocaute. Foi, é o no cara, caute. foi o
4: cara mais duro, assim, que eu enfrentei. Uma daquelas blitz lá que eu dei, eu senti a mão. Não sei o que eu dei lá, pum, na cabeça, senti a mão, eu falei, cara, mano vou continuar batendo duro, hein? quero saber não mano. fui continuei batendo o maluco era duro velho. foi 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 uma, uma luta uma luta divertida tá com quantos anos? eu tenho 24 anos e quer chegar aonde? esse negócio de luta aí cara, meu objetivo sempre foi o seguinte não importa se eu tô lutando muay thai se eu tô jogando futebol se eu tô sei lá fazendo xadrez jogando truco eu quero ser o número um. número um. o número um, da onde eu tiver. e não só ser o número um. ser o número um, muita gente quer ser só que só um consegue mas eu não quero só ser o número um, isso aí muita gente pensa. Eu quero que a distância do número um, que seja eu, para o segundo colocado seja imensa. Eu não quero nem que dê para medir assim. Esse que é o meu objetivo. Não dá nem para comparar você com os outros. Exatamente, é, mas esse é o é meu isso objetivo.
1: Aí, cabeça, cabeça, o orgulho do, do seu trabalho e saber onde quer
4: chegar. Mano. Exatamente, a galera fala: ah, ser orgulhoso é ruim, não sei o quê. Cara, se você não for orgulhoso do que você faz, quem vai ser por você, cara? Exatamente.
1: E outra. Quando você não tem muito humilde demais, você não consegue, é, como é que se diz, vender a luta. Que... Eu tava falando isso com o Cosmo Alexandre. ele Tipo assim, eu discordo dele, a gente estava conversando
4: em off, e ele falou assim, pô, meu... Eu, você tocou num ponto legal. Eu tenho uma frase que eu levo pra mim. Uhum. É minha, ninguém me falou isso, tudo. Eu tirei isso pra mim. A humildade limita as pessoas. É. Limita onde você quer chegar. Tô falando que é ruim você ser humilde? Não, com certeza não. Mas ela limita o seu potencial ali, a sua capacidade de onde você quer chegar, do que você pode fazer. Então, tipo gente, com medo a tem de
1: a mente aberta pra entender Muita Sim, gente já exatamente. acha isso aí é, não, Arrogância, eu então,
4: não acho, Foi o que eu falei antes, eu nunca falei que um adversário meu é ruim Ou que, eu, ou que ele menosprezia o um adversário Sempre falei que eu sou foda uhum. Exatamente, não sou, não sou desumilde por eu falar Que eu sou foda Porque eu não falei que o cara era ruim, eu não falei Ah, esse cara é um, é, é um, zero, um zero à esquerda, eu vou dar um pau nele Não, eu falei, eu sou foda Eu vou bater nele porque eu sou foda não porque Entendeu? ele é ruim. Não porque ele é ruim. Eu Exatamente. quero que ele seja o melhor possível.
1: E as pessoas, às vezes, não sabem diferenciar isso. Mas uma hora a gente consegue chegar nesse, nesse patamar das pessoas e entender, às vezes, quando você só reconhece o trabalho. Mas voltando à questão do Cosmo. Eu falei assim, pô, a galera, às vezes, tem que saber vender a luta. Não é xingar o cara.
4: Exatamente.
1: É só vender a luta. Falar assim, pô, mano, vou fazer uma guerra e você vai lutar comigo. Eu tô mais preparado que você, eu vou machucar você, eu vou... Eu, vou, vou, eu sei que você vai cansar um exemplo, mais ah, ou menos sim. isso
4: é o que eu falei quando eu fiz a, a live lá pro, pro War. acho que foi na segunda edição, ou na primeira, não lembro que eu tive, fiz a live com ele, ele falou Léo, e o que, que você acha desse pessoal fazendo trash talk, é, promovendo a luta tudo, eu falei, cara esse negócio de trash talk, de xingar o cara, não sei o que... Eu não faria isso, tipo, de xingar, não sei o que... Mas promover minha luta, eu promoveria eu promovo com certeza. Pô, você acha que é muito mais, mais interessante pra alguém que tá fora do... Tá por fora ali do cenário. Assistir uma luta que tem uma história por trás, por exemplo... Falar, ah, não sei o que, tem uma história eu, por Petinho, trás... Às vezes ele tá vendo ali, É, não, tem, não, não precisa, é então, não precisa nem ter a treta. Mas, tipo, tem uma história. Falar, ah, eu, eu queria lutar com esse cara por causa disso, disso, disso. Eu queria lutar com esse cara porque ele é bom, acho que vai dar uma luta, boa luta. A galera ter uma história por trás da luta pra engajar nisso daí e querer assistir, querer comprar ingresso pra ver, querer comprar pay-per-view, do que chegar lá e só falar, ah, dois caras bons vão se enfrentar e é isso. Pô, a galera quer ver... Quer, Muito quer... mais que só uma luta. É, então, a galera, a galera quer ver o o, o... o show. Isso, o show, quer, quer tá o, o, o resto do, do show em cima, não é, não é só link em cima do palco, quer ter tudo ali por trás, né?
1: Por que você acha que o Charles... Lembra do Charles Sony,
4: Quando Lembro, com certeza, Você
1: acha que teria vendido o tanto que vendeu se não fosse a, a, a treta ele, que eles causaram
4: ele, ele perdendo duas lutas em hum. seguida, ele foi escalado para disputar o cinturão na categoria de cima contra o John Jones logo na luta seguinte. Por quê? Porque ele vendia. Porque ele vendia. Por que, que o McGregor tá lá até hoje? Porque vende. é bom O cara é, mano. E mas não, não de... só vende, então, mas tem um resultado que, que vem por trás. isso é importante. Não, adi não adianta você vender você e não ter o resultado. Você tem que
0: trazer junto com você exatamente. a qualidade
4: dentro do ringue. Você rim, chama é. a responsabilidade, você tem que entregar ah, o que você vende. Por exemplo,
0: vende. tanto a luta no Attack Fight, a
4: luta do Léo e do Zion era a mais esperada. A mais aguardada.
1: Eu, Por quê? eu não sei se vocês viram o vídeo eu torcendo aqui Porque, porra, eu gosto muito do negão, mano então, é, 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 Eu gosto demais Sim, o é que eu falei, ele é um cara super... Eu gentil, caralho, mano, não, não, porra
4: isso, Mas eu não tava torcendo porque... Contra mim, você eu, tava torcendo para ele Eu, tava eu, eu, pra eu, ele. eu, eu entendo, ele, entendo não. isso, claro não, e uma coisa... Se você for lutar
1: com outro cara que eu não conheço É óbvio que eu vou torcer pra sim, você claro, a gente, a gente entende não, isso E uma
0: coisa é o seguinte E lá tinha duas disputas de cinturões mas por quê? Por causa da história dos dois. Os dois são pegador, nocauteador, entendeu? Uhum. Você todo faz sua história. Minha, todo exatamente. mundo ver a luta do, do
1: Leandro Duarte e tal. Ninguém até nem esperava que ele ia ser nocauteado. A do moleque sim. lá, o Gui Barços, todo mundo queria ver mais... A cereja do bolo era essa luta aqui. Ah,
4: sim, tanto não é que minha... foi logo depois tipo da assim, disputa que não, de cinturão. Não menos uma presar... disputa de cinturão veio antes que a minha luta e a dele ainda. A gente veio depois de uma luta de cinturão. Nem ainda.
1: querendo menosprezar... Os, atletas, as, as, os dois atletas da luta final Que foi guerra também Não, sim, Mas a, do, a galera aqui a expectativa, a expectativa da luta É a luta, né, é a luta dos dois é? sim Tanto é que eu, na, minha, na minha cabeça eu, eu, eu tava com medo sim Dos Ion tomar a mão, cair e tal Que eu pensei, mano, se ele tomou a mão Qualquer um que bateu a mão no queixo, cai, mano Eu tava com esse medo, eu tava com esse receio eu só, como eu tava falando, eu só não imaginava que isso ia acontecer no primeiro round. Eu imaginava, meu, vai chegar ali no terceiro round, os, os caras vão apertar ali mesmo, ali o jogo vai, vai pegar fogo ali, é que vai acontecer um nocaute ali e tal. Não no começo, porque foi muito rápido, foi um bagulho tipo, bum. Ele já chegou, pegou, pegou, eu falei, caralho, mano, muito rápido. Falei, Puta, mano. E eu confesso que eu queria ver mais lutas, tá ligado? E eu sei que não é porque você foi ruim. Eu entendo que acontece, luta, tem disso é, eu tava conversando uma vez com o Leandro ele falando assim a luta, às vezes também é sorte você treina, treina, treina pra caralho não tô dizendo que foi esse caso aqui né, às vezes você treina treina pra caralho, mas tem um momento que o cara acertou a mão no seu queixo e você cai, mano não, pode ser qualquer um e a primeira mão do Zion
0: que entrou, a gente sabia como ia entrar treinamos desesperadamente pra que aquilo não acontecesse, não acontecesse. e aconteceu Entendeu? É. E a gente sabia. Eu sabia que. É. Se... Só que o perigo ter treinado mais desesperado ainda não, pra conseguir, O, o perigo do Léo hum. tava no, no primeiro round. Porque a, a história dele nas últimas lutas, eu tava com, demorando pra colocar ele na luta. Ele tava entrando na luta muito tarde, pode ver. Ele ia, ele ia, ele ia, aí de repente, quando ele achava o, o momento. Ele ia acender aos poucos. Exatamente. E com o Zion não ia poder acontecer isso. Eu, eu falei, o Zion vai ser perigoso no primeiro round. Depois do primeiro round, a tendência da luta é se tornar mais favorável para a gente. Até por causa da estratégia de trabalho, tudo isso, todos os pontos que a gente visualizou, que a gente podia abordar. Mas, e aconteceu, luta é isso. Aí vocês falam de derrota e vitória, né? O Myron perdeu é... pro o Juan? Sim. Depois da derrota dele, nós tivemos pelo menos uns oito eventos que queriam contratar o Mayno e pagar a bolsa que eu pedi. Então, a derrota trouxe vitórias, trouxe em vitórias para ele e, e meu oito e pagando a bolsa que do Mayno que eu acho que no mercado é uma bolsa justa. Sim, né? é oito, oito propostas do Brasil todo.
1: Você acha ruim essa questão de o atleta às vezes ter que vender vender ingresso ou, ou isso não te ou isso te incomoda? Cara, sabe por que não me incomoda?
0: Você tá muito bonito aí, só puxa o microfone para você. Sabe por que não me incomoda? Porque ninguém é obrigado a nada. Vira o microfone. Ninguém é obrigado a nada. Certo. Tá certo, eles te convidam, você sabe qual é a regra do evento, de que forma você tem que fazer isso. Você pode aceitar ou não. Tá certo. Então, por que que eu vou questionar? Se eu acho que tem atleta meu que eu hoje eu coloco para vender, é, para colocar para vender ingresso e ok, tem atleta que já atingiu um patamar que se ele vender Sim. vai agregar a bolsa dele, mas não vai substituir a bolsa. Certo. Tá certo. Então eu não, acho que jogo. é momento da sua carreira. Eu acho justo isso. Por exemplo, se não fosse esses eventos hoje, tá certo? Muito atleta é, não teria planejando. condições de lutar. Não teria condições
4: eu de ter vejo mas o que o cambista,
1: a... pô, cara,
4: isso eu não, é, não é questão muita de cambista, gente irmão. cabeça com isso, sabe?
1: Tipo, acho, acho que você tem que, tem que entender que, cara, tudo bem. Às vezes a gente critica também os eventos, fala, pô, mas o cara tá fazendo todo final de semana praticamente. Mas você tem que entender que, porra, mano. Eu tava conversando com o João, eu vou soltar esse vídeo essa semana que eu bati, um, fiz uma entrevista com ele. Você tá no YouTube, que é justamente sobre isso que a gente tá falando. A questão da bolsa, às vezes o cara, ele paga pro atleta lutar, mas o atleta não traz retorno nenhum, traz uma luta boa. Mas o cara em si, as pessoas não vão lá pra ver
4: ele lutar, só Adai, pra, ver ele quer lutar. Pagar pra ver ele lutar. Não
1: quer pagar pra ver ele lutar. É, o cara tá lá no evento, então ele já tá vendo, ele foi pra ver outro atleta, às vezes o pai, o filho, o irmão que tá lutando. E ele já tá lá e vê, mas... Vender o, atleta, vender o ingresso daquele atleta que nem se publicou nada.
0: A própria luta do marlon no Challenge, ele, ele pagou a luta. É, ele ele com, pagou o evento. Com tudo que ele vendeu. Ele se pagou o evento. entendeu uhum. Vendeu muito ingresso, vendeu muito pay-per-view. Quer dizer, e recebeu a bolsa. Então, e o
1: pay-per-view também hoje aí já, é, já também é um... É um uma ajuda do caramba para o próprio evento. aperitivo né? Né? a mais, porque você por exemplo, vai lutar no Rio de Janeiro. Você não, não vai levar um não, caminhão não de é, gente, então. mas você vende o um pay per -view pra para galera. É, e
0: outra coisa, proporciona a outros estados que tem outros eventos te conhecer como atleta, conhecer Sim, sua equipe. E disso aí surgiram convites para o Mayron. Para lutar fora da. da ah, São pra lutar. Paulo. Mayron tem duas lutas já fechadas, né? Também duas disputas de cinturão. É? Ah, Oba, Ataque então. fight agora. E depois o Pro Fight Pro do Fight. Munil em dezembro. Sabe quem vai pegar aqui? O... Gringos. Gringos? Prova provavelmente dois tailandeses. É Eita qual? Os... Provavelmente. É o que o evento, os dois eventos estão tentando.
1: E galera, eu não vou dar spoiler agora também, mas o máximo... Ó, oh, se prepara. Quando começar a dar spoiler... Malandro, segura que o bagulho vai vir daquele vai jeito. Vai ficar tá louco. Né? Vai ficar louco, irmão. O Máximo não tá vindo pra arregaçar, mano. Todos os eventos estão vindo bom agora. Todos. Mano. Challenge, ataque, é, Máximo. Mano, o Revolution fez o evento amador. O segundo eu me impressionei, cara, eu com vi. o trabalho dos caras.
0: Que legal.
1: Porra, Porra, um evento no interior, Campinas. Eu juro por Deus, eu fui pra lá achando que ia ser mais um evento. E não foi, mano. Foi um evento a mais. Um Parabéns, pessoal do, do, do Revolution aí. E, pô vou estar em alguns eventos agora. Agora eu tô fazendo esse bagulho de entrevistar a galera. E, pô Caligari, gostou de ter vindo aqui, mano? Porra. Foi prazer. legal? Muito legal, muito Espero legal. Espero que um dia você retorne aqui, numa outra, quando a gente estiver fazendo outra temporada. Quando eu vou montar em cima, eu vou, tô, tô investindo meu tempo, todas as minha, minhas energias pra que... Eu faço um bagulho cada vez melhor e trazer, mano, continuar só com, com o Muay Thai. Eu tinha o um intuito de trabalhar com a galera de fora, trazer pessoas de fora, mas eu tô gostando, eu tô gostando de fazer isso só do Muay Thai. Eu tô começando a ter um, abrir um horizonte e ver, ver um, Não, eu, um caminho, sabe? E na verdade é o seguinte, cara, o pessoal do Muay
0: Thai te abraçou também. Todo mundo vem com o maior prazer. É, Ver a repercussão
4: boa aqui. Mas isso eu vou tem. falar pra a Faz questão eu estou aqui, né, também.
1: A galera me abraçou, mas pra mim ter esse abraço, eu, irmão, eu tive que dar muito murro em ponta de faca. Pronto, mas é assim. É o preço a ser pago. E sabe o que, que me deixa mais feliz é quando os caras falam assim, mano? De verdade, eu não acreditava no seu trabalho. Eu gosto mais quando o cara fala, pô, eu sempre gostei do seu trabalho. Mentira, eu sei que muito, muitos falam ali da boca pra fora. Mas o Gardenal chegou e falou assim... Mano, eu achava que o seu trabalho não ia dar certo. Tanto é que hoje é um dos patrocinadores. O Gardenal. O Cosmo Alexandre falava assim... Mano, seu trabalho era uma merda. Hoje ele tá bom. E a gente troca várias ideias aqui. Então isso me deixa orgulhoso. Eu nunca tive isso como uma crítica ruim. Eu sempre tive. Porra, mano. Eu sei onde eu quero chegar. Eu sei que eu vou melhorar. Mas eu tive que dar muita... em ponta de faca, mano. E porra, mano. Eu quero trazer... Eu quero ver o esporte crescer. Que como eu falei pra você no começo... Eu acho que o Muay Thai tem muito potencial. Tem muito potencial. Só que assim, cara, a galera também precisa acreditar no, no, no Muay Thai. Não é acreditar só no, em si. Não, a gente tem que acreditar no Muay Thai e dar, dar oportunidade pra galera também, né? Crescer junto. Com certeza. Porque eu só consigo crescer, já que eu quero trabalhar com o Muay Thai, se o Muay Thai crescer. Se vocês fizerem um bom trabalho, se o, outro, o seu adversário fizer um bom trabalho, se o outro outro evento ali, tipo, ah, tem o um máximo mas o ataque faz um evento também ali na mesma pegada ali pra disputar com os caras, pra poder crescer um, e ao
4: crescer junto. Um força o outro e, a crescer, e, né? Pra e na um...
0: verdade é o seguinte, só estão surgindo esses grandes eventos porque o mercado é promissor eles Sim. estão vendo uma luta no final do turno.
1: Moita é atrativo, é atrativo.
0: É uma luta empolgante, é uma luta cultural que tem tradição. É, você vê uns caras bem treinados. Não é vê, só Meu. a luta, é exatamente Além é é luta, tudo que envolve.
1: Além da luta ser boa, mas qual qual evento você vê o cara fazer um tipo um ramoai assim que tem um catado, do cara tem mas... Que celo
4: ring entrar com o Mocom na cabeça com,
1: o é um com, com a música ali pô, Exatamente a curiosidade
4: né? na pessoa falar Que que é isso daí? Que que não sei o que 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 é isso que tá na cabeça dele? Vai pesquisar, pesquisa o que que é o Você não
1: pode falar que é adereços indígenas Igual um falou uma vez ah, <risos> e... Puta que pariu Mas pô, gostou de ter vindo aqui? Pô, foi um prazer Gostei muito Galera, ó um dos monstros do Muay Thai tá aqui na minha frente. Cara, eu tô super honrado de ter batido esse papo com você. De Meu. verdade mesmo, sem demagogia. Eu gosto de trazer caras assim que... Às vezes, mesmo sem aparecer muito na mídia, mas que tem histórias boas. A galera, às vezes, que vê os seus atletas lutando, vê a guerra que vocês estão fazendo, não, não conhece o, o cara que você é. Então, pô, eu tô muito feliz. Você é um o treinador de uns caras que eu mais gosto, do trabalho que eu acho mais da hora. Então, pô, mano, só tenho a agradecer você ter disponibilizado o tempo de vindo aqui sem rasgação de seda, mas, pô, muito obrigado por ter vindo e acreditado e ter dado essa colher de chá pra gente aí. Não, mano. não é colher de chá, não. Eu sou uma pessoa
0: difícil mesmo, não por... É que eu sou meio recluso mesmo, mas vou dizer uma verdade. É um prazer estar tá aqui. Vim feliz de estar tá aqui. Vim feliz em vir. Por isso que eu esperei esse momento. Um momento que ia estar tá bem, poder aqui estar tá com você. E eu que agradeço, cara. Você não tem que agradecer nada. E mais. o Gaspar? Puta, o Gaspar tá acabando com a casa. Meu, Meu Deus, Deus do, do céu. O que vou... é o Gaspar pra galera que a galera não sabe? Gaspar é o filho mais novo da família Calegari. É um mini-booterrier de 10 meses que aterroriza todo mundo. É, realmente ele é hiperativo.
1: <risos> você tem duas, então, você tem duas equipes. A equipe de cachorro e a equipe desses cachorros aqui também. Cara, é.
4: Os que late e os que não late. É, os que late, <risos>
1: é? Os que batem e os que mordem.
0: É. é isso aí. Você gosta mesmo da cachorrada? Cara, é... é de, eles são muito legais, né? Cara, depois que eu tive experiência... Sempre tive cachorro, mas depois que eu tive experiência com o Buterrier, cara... Eles são sensacionais, sensacionais, né, mano? Não é um cachorro pra qualquer um, não. Se você vai ter o primeiro cachorro, um Buterrier, cara... Por isso tem muito cachorro pra doação, tudo isso. Tem que saber lidar com eles. Mas depois que você aprendeu, eu acho que é um cachorro maravilhoso.
1: Pô, tem um moleque que tem um Buterrier aqui. Às vezes ele passa andando de skate, o Buterrier puxando ele... Ah, milhão, velho. Eu falo, mano, que gás que essa porra tem? Essa... <risos> mano, e a pessoa treta com gás dessa porra aí? Isso é doido? Isso essa, eu,
0: os meus são minis, né? E o mini é mais atentado ainda, cara. Meu, é ligado em 220, desde a hora... Ele não acorda e espreguiça, ele acorda pulando. Ele já acorda, já ligado, já? Já,
4: aterrorizando a casa. Galera, deixa o seu Instagram. Opa, arroba leobadboy, leoco2ex, underline, badboy. Caio, deixa o
1: Instagram dele aí no final pra galera que quiser seguir, tá bom? Léo?
4: Com dois E's, underline, bad boy.
1: Bad boy. Instagram do do, do Calegari? Bravo Tim. Bravo Tim, segue os caras nas redes sociais, o pessoal aí que gosta do trabalho. Quem não gosta, segue também pra brigar com eles também. Vai lá, segue <risos> todos os atletas dele, vai arrumar treta com eles lá, porque quanto mais treta tem, mais conteúdo a gente é, tem exatamente. aqui, né, mano? Manda um recado pros seus
4: atletas aí, pra quando você for pegar os caras, amassar na lata dos caras. Se prepara, hein, mano. Já deixa o plano de saúde tudo em dia aí, já. Aí, <risos> é, moleque. Galera,
1: ó, não esquece. Eu, eu, eu toda vez esqueço de pedir um pix aí, você que tá acompanhando, quiser mandar qualquer valor, galera. Um ah, é? Vai vi... aqui pra falar. Deixa eu mostrar isso aqui, fazer o último merchan, galera. Galera, aqui, ó. Tá vendo esse short maravilhoso? Top. Tá aparecendo, Caio? Tá. Então, você quer comprar um short desse aqui, top, Entra em contato com o Kikão da <risos> Nakmoy Navarro. Terceiro link na descrição, clica lá, segue ele lá, fala com o Kikão para ele te dar um desconto. Se ele não te der um desconto, problema seu. Negocie com ele lá, xinga ele lá, porque se ele não te der um desconto, eu não vou fazer nada. Eu só vou anunciar mesmo aqui. Ele vai fazer o
4: show, a final do... O short do final do GP é dele também.
1: Ah, é? Então, ele já vai... Ele vai fazer o, o final aí da, da, do GP. Ele vai fazer o short de vocês com o nome e tudo não? Como é que vai ser?
4: Não, acho que só o nome do evento.
1: Então, galera, você que quer personalizar seu short, entre em contato aí com o Kikão da Nakmoy Vals. Terceiro link tá na descrição. Manda mensagem pra ele. Ele personaliza tanto camiseta como short. Vende caneleira, luva. Entre em contato com ele lá, negocia que ele... Mano, o cara é fera. Então, fala lá com... Com o Kikão, que ele personaliza da cor que você quiser o seu short também. E o material do cara é foda. Beleza, galera? Muito obrigado. Comenta, compartilha, deixa seu comentário aqui. Se inscreve em todos os nossos canais. São dois. Cotes do Camisa de Força e Camisa de Força Podcast. Esse daqui, se você estiver nos vendo pelo Spotify. Então vai no YouTube e se inscreva lá. Mesmo que você não assista, pelo menos se inscreva. E se você tá aqui no YouTube, vai lá, quer assistir pelo Spotify. Corre lá, Camisa de Força Podcast. E todos os nossos patrocinadores, o link está na descrição. Clica lá e segue todos os nossos patrocinadores. E dia 13, agora deixa eu dar uma olhada ali. Dia 13 de agosto eu estarei no Rio de Janeiro cobrindo o evento Max do Only Fight lá no Rio de Janeiro, do Fabiano Melo. Evento vai levar o Vitor Tai para lutar lá, fazer a luta final. Lá com um doido feio lá, que eu não sei, eu não lembro o nome do moleque, mas o pau vai torar lá e eu vou estar tá lá cobrindo esse evento. Firmeza, dia 31, War, esse moleque brigando lá e eu vou estar tá lá também para atrapalhar a vida de todo mundo, como sempre. Quer deixar um recado?
4: Cara, só agradecer aí pela oportunidade de, de vir também, né? Vim como intruso hoje, mas, pô, bacana bater o papo aí com você, bacana ouvir todas as histórias aí que o mestre passou, que você você falou aí também, então só agradecer a oportunidade aí. Café é ruim? E aí, Calegari? <risos> Cara, café é bom, rapadura, gostei, é, fazia rapadura, tempo
0: que não comia. Pô, Sério, mesmo. mano? Sério. É mesmo, tá Deixa eu
1: mostrar pra galera aqui, ó. Dá uma <risos> aí, <risos> Se liga aí, galera. Rapadurinha aqui, ó. Trata da casa, sempre tem. Você pode não comer coisas boas, mas rapadura sempre tem, vem. Dá aí. Então... E galera, é isso aí que ele falou, o
0: pix dele aí, porque incentiva que o trabalho é super bacana, é um trabalho que merece reconhecimento e no que a gente puder ajudar, a gente sempre vai estar tá
1: aí. E sempre vão ter espaço aqui todo mundo. Às vezes até a galera fica, Ai, mas pô, mano, você só leva os grandes. Cara, não é os grandes, leva todo mundo, olha pra quem. O que, que é grande pra você? Olha a história de cada um aqui, cara. Porque se você for olhar pro cara... Elão, olha pro Elhão. Pô, quem conhece a história do cara, o cara é um gigante, mano. Mas o cara que tá de fora nem conhece, não sabe quem que é o cara. Você olha para as redes sociais, o cara não tem quase seguidores. Mas vai, você que conhece. O é
0: ele é uma gente boa pra caralho, muito.
1: O cara é um gigante, muito, entendeu? Então, assim, se você for olhar para o Elhão ali vendo a entrevista, fala, mano, quem é se bosta aí? Mas vai lá conhecer a história do cara, que você vai ver o tamanho do cara. Então, né? eu trago todo mundo. O que é gigante para você? O cara que tem muitos números no, seu, no, no Instagram? Ou um cara que.
4: Tem feitos.
1: Tem, tem feitos de verdade? Então. Galera, isso aí. Bravo, time, onde tem, onde tem Bravo? Tem show? show! Não, tem gente feia, porque. Mano, e aquele doido lá, o cearense lá, cabeçudo lá, que é do seu tamanho lá, esqueci o
4: nome dele? O Magro! Puta
1: que pariu, mano! <risos> cara, tamo com
0: saudades dele, é, cara! É, mano, que moleque foi, feio da porra, mano!
4: Tá, tá lá Ele na Ele voltou,
0: dele. mudou. Foi embora! Foi embora! Mentira! Foi. É, mudou com a esposa pra lá, pra... Porra, mano! Maranhão, não é? Maranhão!
1: Pensei que ele ia fazer umas guerras aqui, mano. Cara, ele Feito, faz guerra, né? é doidão. Doidão, né? <risos> Pô, eu, 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 é, um, é um cara você vê ser assim, um cara sempre rindo, um cara sempre, sempre de boa com a vida. Pelo menos Porra. quando você encontra o um cara... Um... É, não, é um cara que austral, na equipe sempre. faz muita falta. É, né? Porra. Uhum. É foda, né? Quando sai, quando sai um cara assim que você gosta do cara, né, mano? Mas é isso aí, galera. Fiquem com Deus. Muito obrigado. Um beijo, um abraço e fui!
2: que fudeu. É, me estruparo,
4: tive que fazer de tudo e agora tô aqui. E foi ruim? Foi ótimo.
2: Desculpe, mas aparelho escritor não reproduz. Os casais que se prostituem no seu leito, maculando o seu leito, não herdarão meu reino. Na cama é papai e mamãe. Oh, olha... Oh. O que passa disso é de Satanás. Porque você vai para o inferno e vai ser tocado. O Senhor mostrou também as mulheres que Deus dá um barquinho e elas querem um quintadinho. Viu? Lá elas vão ter serpentes espinhosas, enormes, de várias metragens, entrando na sua genitália. Porque quiseram uma coisa grande. Glória a Deus. Deus não deu. O que, que nós vamos fazer? Orar e jejuar. E não é pra dizer nada nessa hora ninguém. Hum, como você é boa, hum, como você é bom de cama. Quem fica miando com o gato em cima da cama nessas horas, intimidade com O senhor disse que é réu do fogo do incho. calado com a sua esposa na cama. Não diga mais. Ele disse que esse negócio de chiado, de milhar, é bomba gira da traseira do carro. É pra usufruir do seu prazer. Calado. Calada! Glória a Deus! Viu?
0: Yeah! Vou cagar!